1: Estamos começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark. Esse é o Igor. Salve, salve família.
2: Aí ah, todo mundo dando parabéns pro Monarque aí no chat, aí, que hoje é aniversário dele. Conforme previsto.
1: Caralho. Então tá bom. É isso. E hoje a gente vai conversar com o deputado federal uh, Felipe
3: Igoni. E aí, cara? Bom? Bom? bom <risos> Pô, eu também falo é bom. Tá, bom é coisa de, de capixaba? Não, bom é coisa de mineiro, mas eu morei em Minas Gerais é? seis anos da minha vida inclusive seis excelentes anos, né? e peguei um pouco do, dos três jeitos. Tu fala trem, não, né? Falo trem, falo é? sou, uai. Ó, oh, interessante.
0: É.
2: Não, eu falo um bão de vez em quando, e tem um outro que eu falo que é lá do Nordeste, que é men. Qual é men.
1: Qual é men. Men é main. Main da, da hora. Da hora. É bom, <risos> bom é. mas antes de continuar esse papo, eu preciso falar dos nossos patrocinadores. Ô, mas quem que é o Felipe
3: Rigoni? Bom, ele é um deputado federal.
1: Ele, ele é, é o primeiro Pelo deputado. novo,
3: né? Pelo... PSB, PSB, inicialmente, mas já saí. Já saiu? E não sei onde é que eu tô. <risos> não Entendi. sei onde eu vou ainda. Pode crer. E o que, que você ia perguntar?
2: Que, não, eu ia dizer que... É o que... primeiro
1: deputado cego do, da história do país? Que eu tenha visto, sim. Ah! <risos> não tenho essa.
2: Ó, tu não me não dá essas aberturas não, hein, meu
1: parceiro? Tu não me é, dá essas é. aberturas não, que bagulho que ele é o rei daqui Tá série. Depois é. não vai... Bom, mas muito foda, vamos saber um pouco da trajetória e, e, e como que é ser um deputado e cego ao mesmo tempo, se tem alguma diferença. E... Mas antes a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, que é a LTW Consulte. A ITW Consult é uma empresa de consultoria financeira muito boa. O que, que ela faz? Ela analisa o mercado, ela busca os melhores investimentos e ela vai direcionar você para eles. Tá? Então, se você está com dinheiro aí na poupança, que não está rendendo, não está é, tendo o máximo de lucro possível... Máximo. Tira, máximo, né? O Windows é, introduziu isso para a cultura brasileira, o maximizar, né? Porque antes não tinha essa palavra, né? agora existe, <risos> por causa das janelas do Windows esse é maximiza essa. O monarca também é cultura. Tá vendo? <risos> Mas, então, é, vai lá e na ltw, arroba ltwconsulte no Instagram e LTWconsult.com.br é o site deles. Preencha o formulário, diz exatamente qual que é a sua situação financeira, qual que é o seu perfil de investidor, e eles vão te apontar para os melhores caminhos de, é, de investimento financeiro. E também, se você tiver dívida, você pode falar com eles, que eles conhecem todas as ferramentas de mercado para você re renegociar suas dívidas. Então, vai lá, né? Outra coisa, se quiser... Oh, passar. esse bagulho aí do, do Windows tu tirou do cu, é real mesmo? É real mesmo. Caralho, legal. Eu sabia. <risos> bom, é, outra coisa, tem o Dota 2 XP Brasil. O que, que é isso? É só a melhor comunidade Dota do Brasil que existe... Não, ah, é do mundo, pô. Tá bom, tá bom. Ok, melhor do mundo. Uhum. É, e Tem ninguém tóxico lá. Só eu, né?
0: <risos>
1: bom, eu? então, o que, que eles fazem? Eles fazem, fazem vários campeonatos aí todos os dias, e, e esses campeonatos pagam uma grana, e todo fim, fim de semana tem o rei da mesa, dá pra ganhar até 500 reais por rei da mesa, né? É, por dia lá. Por dia, então vai lá, junta seus amigos e vai competir, o site é, é... d2xpbr.com. Exatamente, vai lá, tá bom? Todo... Vai lá, vai lá, acompanha, vê o que tá rolando aí, no. tem sempre conteúdo lá, beleza? Todo dia tem coisa nova. E se você quiser patrocinar o Flow, é totalmente possível. Como que você faz isso? Você vira membro. Virando membro, você ganha acesso ao nosso concurso de sorte. para virar membro lá no nosso site. flowpodcast.com.br barra membro. É uma Caralho, mensalidade. É
2: bagulho... Ah, do Felipe Franco, muito foda, mano. Ah,
1: oh, o Felipe Franco deixou um kitzão aí pra gente. E se você for sortudo, você vai estar tá ganhando na sua casa. Basta clicar em participar ali nesse botão amarelo maravilhoso. Só que Ai, você tem que ser membro.
2: No gerúndio, você vai estar tá ganhando. Aí. Pode estar ganhando. Mandou, é.
1: <risos> então não perca essa oportunidade. Então é isso. É, outra coisa, você mandar uma pergunta pra gente, são 400 Sparks, a gente tem um limite de 10 mensagens. você mandar uma propaganda, são 5 mil Sparks, é, áudio e vídeo de 20 segundos, tá bom? E
3: cadê o emblema?
1: Olá?
2: Ah, ah não tá ah, tão
3: ruim assim, maneiro, pô. pô lá, tem até o um, um
2: espacinho no dente, pô. É, ah, <risos> ah, lá.
3: Pior que tem mesmo. Tem que resolver isso, inclusive. É pra que, Eu pô? tinha também, sabe?
1: É, não precisa... Caramba.
2: É, é tá, ah, ficou maneiro. Ficou hein, maneiro, ficou. ficou
1: maneiro. E o código pra você esgatar assim,
2: O barra, ficou maneiro, cara. For sua barra, então forçou, tá bom. Ficou, <risos> ficou tá legal, tá parecendo um homem bonito. Eu vou perguntar meus seguidores
3: se vocês acharam bom ou não depois.
2: Tá, tá. É, tá com os olhos fechados assim que nem tu fica mesmo, então. É, então tá é tudo igualzinho. certo.
1: É. <risos> é, o, bom, o código pra você esgatar só nas próximas 24 horas é deputado cego.
2: E é isso. Pô, criativaço Nossa, esse, é. Hein? Mandaram cara.
3: bem na criatividade.
1: Porra! É. É.
2: Caralho!
1: foi <risos> impressionado.
2: Tiraram onda. pessoal então, também Aqui ó, tá bem. Vai lá, resgata. Você tem 24
1: horas por isso, nunca mais. Isso aí. Então é isso. E aí, cara? Como que como que
3: é a vida? Quanto tempo você tá deputado? Cara, ah, eu fui eleito primeira vez agora em 2018, né? É, né nessas eleições que acabou tendo uma, uma série de renovações. E tô aí tem dois anos e meio já. E uma que bagunça que tu... danada. E por quê? <risos> Por que, que tu saiu do teu partido, cara? Cara, o que aconteceu, assim, eu fui eleito pelo PSB, né, que é o Partido Socialista Brasileiro, mas todo mundo sabe que eu sou um liberal, né, eu fui pro PSB na época é, por uma questão de circunstância local, né, é, o movimento Acredito, que eu, que eu fazia parte, inclusive a Tabata, que ah, teve aqui há pouco tempo, também faz parte, a gente tinha assinado as chamadas cartas de independência, né, com vários partidos. Um deles era o PSB, e o que eu tinha mais proximidade lá no Espírito Santo era o próprio PSB. Aí eu entrei né, no PSB, começou, foi, foi uma relação tranquila de início, mas logo quando chegou a, a reforma da Previdência, que eu fui um dos grandes defensores, inclusive convenci outros deputados a votarem a favor, Foda. acabou que, que eles ficaram muito putos <risos> comigo, me suspenderam, aí eu fiquei puto de volta com eles e pedi para sair pelo TSE e o TSE me, me autorizou a sair do PSB agora em, em abril desse ano. Entendi. E dá para tu ficar deputado lá sem ter um partido? Dá para ficar. É muito ruim porque você perde muito espaço, né? Então, por enquanto, eu tô ainda conversando com muita gente para decidir em que partido que eu vou entrar.
2: Entendi.
3: Mas não, não é, assim, você ficar sem partido, você perde espaço em comissões, você perde chance de relatar projetos importantes, então... No fim das contas, os partidos são os grupos dentro do Congresso, né? E você precisa Sim. de grupo para fazer política.
2: Entendi. Né? Ô, Felipe, é, cara, tu passa muito sufoco lá para realizar teu trabalho por ser cego ou as paradas
3: lá são, são adaptadas? Cara, por incrível que pareça, não. Não passo nenhum sufoco por ser cego. Assim, quando quando eu, eu cheguei na Câmara de Deputados, foi inclusive uma, uma grata surpresa para mim que... O, os servidores da câmara estavam super preparados para me receber e mais ainda assim os próprios deputados né, sempre me receberam com muito muito acolhimento assim com muita gratidão inclusive é, ao fato de eu estar lá então eu nunca tive problema assim eu estou sempre com alguém da minha equipe né então eu costumo brincar que eu, eu sou cego mas eu sou muito ruim de ser cego porque eu não eu não faço nada que cego normalmente faz assim eu não ando de bengala porque eu não gostei muito meu conguim me jogou no poste eu não gosto muito do Braille, <risos> Então, assim, nada que cego normalmente faz, eu faço. Mas eu me viro é, de acordo com as pessoas que estão ao meu redor. Então, estou sempre com alguém, sempre com algum deputado ou com alguma, alguma pessoa da minha equipe, e a gente vai se virando. Entendi. Dá e, tudo certo.
2: E aí, <risos> até para quando tu precisa ler as paradas lá, tem alguém ler lê para tu.
3: Exato. É, entendi,
2: entendi. Então, não não
3: só alguém lê para mim, né? Mas eu, eu, meu celular fala comigo, né? Todo smartphone já vem. Aham. Uh -huh com um softwarezinho que, de leitura de tela. Então, eu, eu faço tudo por PDF, assim. Então, projeto de lei, é nota técnica e tal, que eu leio tudo por PDF e, e, ou alguém me ajuda, né? Da minha equipe. Entendi, entendi.
2: Porra, tu deve ficar, então, muito tempo escutando PDF, cara. Há muito tempo. É impressionante. <risos> tá aqui, Apesar bairro. de
3: eu escutar muito rápido, é, eu até apelidei o meu celular de Raquel, que é uma mulher que fala, <risos> e... Apesar de eu escutar muito rápido, como é muita coisa o tempo todo que a gente tem que ver, eu fico muito tempo com fonezinho, tô sempre com o fonezinho engarrado na blusa assim, e um, o um, um outro no ouvido, porque eu tenho que estar tá ouvindo né, o que a gente está fazendo lá. Você escuta acelerado os negócios? Bem, Bem acelerado. Em 2x, 3x, como você faz? No celular ele não mede em, em, em x, né? Mas no Spotify eu ouço em 2 ou 2,5, sempre. meio, Entendi. sempre. No celular um pouquinho mais rápido, porque é uma voz eletrônica, então dá quase 3x. Caralho! Vocês ideia? Eu, eu, eu costumo brincar com os amigos meus que são, são mais liberais, assim. Tem um livro chamado Revolta de Atlas, que é um livro famoso entre os liberais. Ele tem 1.800 páginas. Não, 1.200 páginas, um negócio assim. Eu li em três dias esse livro. Caralho! Caralho. Porra! É, não, mas, mas acelerado.
2: Aí, mas aí tu fica. Trabalhando. O dia inteiro, e dia inteiro, e trabalhando, lendo. trabalhando. E o dia um dia lera. era
3: domingo e os outros dois era segundo e terça trabalhando. Consegui ler o livro. Caralho. E, e fixa legal mesmo ouvir tão rápido fixa. assim, cara? Fixa até mais, eu acho. porque assim eu, eu Por ser cego, eu acabei aprendendo a ouvir muito mais rápido as coisas. E por ser ansioso, eu não tenho muita paciência se for muito devagar. Entendi. Aí, pra mim... Se for devagar, que eu não absorvo, entendeu? Entendi pra caralho. É. Interessante. É. Porra, e tu tava falando aqui pra gente antes que você ficou cego, né? Eu fiquei cego. não nasci cego. Fiquei cego aos 15 anos de idade. O que cara. que rolou, cara? O que aconteceu, assim... Quando eu era muito pequeno, aos 6 anos de idade, meus pais, eles começaram a perceber que tudo que eu fazia, eu precisava estar muito de perto pra ver. Senão eu não enxergava as coisas, eu reclamava que meu olho tava doendo e tal. Aí eles acharam isso muito estranho, é, me levaram no médico em alguns médicos, inclusive, em descobriu que eu tinha uma infecção chamada oveíte. O nome certo é oveíte intermediária bilateral que eu tive no Caralho. início. Aos seis anos de idade. Isso não tinha muita, não tinha uma cura na época específica, mas tinha um tratamento baseado em corticoide, que é um medicamento super forte, inclusive. Uhum. E aí fui, fui tratando isso, mas por conta dessa oveíte, eu tive um, um zilhão de outras coisas. Então, dos seis aos quinze... Que foi quando eu fiquei cego de fato Eu fiz 17 cirurgias nos olhos Iba. Caralho, cara é. Eu fiz tudo que você pode pensar Eu tive cinco descolamentos de retina Eu tive catarata nos dois olhos Eu fiz procedimento a laser isso. Foi um monte de coisa assim. No fim das contas é, eu, eu fiquei sério. Change the way your business banks, with a local team focused on your vision. At Truist Commercial, we roll up our sleeves to put our industry and strategic business advice to work for you. Learn more at Truist.com. That's T-R-U-I-S-T.com. O olho esquerdo na cirurgia da catarata e o olho direito, que é o que sobrava, né, que é o que, que tinha um pouquinho de visão ainda. Eu tinha mexido tanto nele lá em 2006 que ele entrou em colapso, basicamente. E aí ele foi, foi morrendo aos poucos, assim, o um nervótico começou a, a ter menos atividade, é, as veias do, do, do olho começaram a se afunilar, e aí acabou que eu fiquei, eu fiquei cego de fato ali em 2006, ao, aos 15 anos de idade. Entendi.
2: Caralho. Nossa, isso é... <risos> mas, mas aí, então... Tá, e aí, de lá pra cá, no, 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 o teu olho direito, que era que é aquele... É, que... eu
3: enxergo um pouquinho desse olho, eu enxergo luz. Mas nada que me ajude no dia a dia. Eu só sei se tá dia ou se tá noite às vezes eu me confundo. Entendi, então, entendi. Então nada que me ajuda de forma funcional, entendeu? E aí por que que tu não curtiu a bengala, cara? Cara, eu nunca, nunca me dei bem com a bengala, assim. Eu, eu nunca, nunca achei que eu soubesse fazer aquele negócio direito. Tem uma vez que eu fui <risos> e me joguei no poste, caí em um buraco, deu tudo errado. Caralho, cara. <risos> aí eu falei, eu não quero esse negócio mais não. Aí arrumar um cão-guia pra mim. Aí o Conguinho tinha medo de outros cachorros. Adorava ele. Eu adorava ele, chamava Banzé, era um amor de cachorro, mas pra Conguinho não servia, não. Aí, me jogou no poste três vezes. Aí eu falei, pô, não dá mais não, não tem confiança nesse cachorro. E aí, quando eu comecei a me adaptar, assim, ali pros 16, 17 anos, já tava tendo muita tecnologia, né? Uhum. É, leitores de tela, computadores que podiam falar, etc. E aí eu nunca tive muita paciência pro braille apesar de eu saber o braille E acho importante, inclusive, me ajuda com etiqueta de remédio, de roupa, inclusive, e etc. Mas pra leitura em si, eu uso sempre, sempre o PDF, assim. Entendi. E a Raquel acelerada. <risos>
1: Tem algum aplicativo no celular que te ajuda a se localizar
3: nesse sentido? Não, assim, todo smartphone vem com, com, com um aplicativo de leitura de tela, né? Aham. Uhum. É, que ele localiza dentro do celular. Tem alguns aplicativos que são bons para cegos se localizarem no espaço, assim. É, 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 alguns que eles montaram, tipo um, um Google Maps para cego. Pode crer. Tem alguns desse sentido. Tem um que chama Blind Square, que era bom pra caramba antigamente. Mas só serve pra quem anda de bengala ou de cão então guim. Então, pra mim, sabe? não deu bom. Caraca! É.
1: <risos> e e como, que é, como que você decidiu ir pra política? Por que, que você decidiu ir pra política?
3: Aí, o que aconteceu? Assim, eu, eu, eu formei em Ouro Preto, né, em Minas Gerais, eu, eu fiz engenharia de produção e lá eu participei do movimento Empresa Júnior. Eu cheguei, inclusive, a ser um dos, dos líderes nacionais do movimento. Legal. Eu fui presidente do Conselho da Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira. Aí, nesse momento assim, que a gente estava na Confederação, eu, eu percebi com muita força assim a força que tem quando você tem um grupo de pessoas organizado ao redor de um mesmo objetivo, de um mesmo sonho. Isso ficou muito na minha cabeça. Né? Logo depois que eu saí do movimento, isso martelava muito na minha cabeça. E eu fui trabalhar, eu voltei para Linhares, que é a minha cidade natal, e eu fui trabalhar com coaching, desenvolvimento humano, consultoria, etc. E eu gostava de fazer isso. Né? Eu fiquei com isso há quase uns três anos. E eu comecei a perceber o seguinte, cara... Se eu quiser realmente mudar a vida das pessoas, adiantaria pouco eu mudar as decisões que elas tomam, que é o que eu fazia como coach, e adiantaria muito se eu mudasse o ambiente de oportunidades no qual elas estavam inseridas. Né? Porque o que muda a vida da gente é uma oportunidade. Né? O que me Sem mudou dúvida. na minha vida foi a oportunidade de estudar. O que muda cada um de nós aqui é alguma oportunidade que você acabou tendo. Né? E se a gente tem mais e melhores oportunidades para todo mundo, você muda a vida de muita gente eu falei, pô, é isso aí que eu tenho que fazer, então. Né? É Mudar e melhorar o ambiente de oportunidade que as pessoas têm. E quem faz isso, é, pra bem ou pra mal, no Brasil, é a política. Né? É, ou melhor, a política mais atrapalha do que ajuda, ah, muitas bem, das vezes. Ah, mas, bem. mas ela, se não atrapalhar... Mas tu tá ligado que o teu principal
2: defeito é ser deputado, né, cara? É, lógico. <risos>
3: Com certeza. E, e, e se a política resolver, a gente consegue fazer com que as pessoas, por conta própria, criem as oportunidades. Porque de fato a política impede muito, várias decisões que a gente toma impedem muitas oportunidades de chegar nas pessoas. Né? Sim. E aí eu decidi me tornar um político. Né? Não foi uma decisão fácil. Pois é, imagina. Como que sua foi? família reagiu? Ah, de início eles foram resistentes. Assim. O meu pai, há 30 anos atrás, ele tinha sido vereador e saiu puto. Porque tinha visto muita corrupção, um colega dele de vereança foi assassinado naquela época, é ah, muito antigo. Caralho? É. E pô, aí, ainda falou bem assim, que... pô, você vai entrar na país. política e, e, cara, é muito ruim, você não vai deixar meu filho fazer isso, né? Então, então. Aí eu bati o pé, insisti muito e tal. Na época eu morava ainda com eles lá, lá em Linhares E aí eu fui candidato a vereador em Linhares hum. né? é, e, e perdi, graças a Deus. <risos> Foi uma das melhores coisas que me aconteceu foi ter perdido. Por que? Perder foi bom. É porque primeiro que te ensina muito, né? Sim. É, eu nunca tinha, apesar de ter ficado cego, assim, eu nunca tinha tido uma derrota grande na vida ainda. Isso aqui. E, e para além disso, assim, me deu a oportunidade de estudar, porque foi depois que eu fui que eu fui candidato que eu decidi me preparar melhor para ir para política. Que eu pensei assim, cara, dá para fazer muita coisa na política, mas eu preciso estar preparado para isso, né? E foi aí que eu decidi fazer um mestrado. E aí eu fui fazer o meu mestrado em políticas públicas lá em Oxford. Da hora, até É fácil, sim, fazer um mestrado
1: em Oxford? Não, não é fácil. Não. Mas o cara mas, é engenheiro Mas dá pra fazer. De, dá engenheiro pra fazer, de, de, de quê? De, de produção. O cara é engenheiro de produção. Não, entendi. É tá não, tranquilo. mas eu acho que... É... É mais foda ainda. Tipo, no é, sentido, né? não porque é só porque ele é engenheiro que é fácil, entendeu? Ah, não, mas é, gente, não com, é simples, Como que é? você ganha mas dinheiro, ganha foi... né? dinheiro, <risos> de produção, <risos> pô, olha lá, a <risos> cara dele lá. Mas foi, foi, experiência. Fui bolsa, <risos> foi fui com bolsa, pô. Foi com bolsa? Fui, fui com bolsa, Como que você conseguiu ir para Oxford? Como que foi essa sua Quando quantidade?
3: eu fui, eu, eu me apliquei, né, para o um application, que eles chamam. Apliquei para várias universidades lá, inclusive, na Inglaterra. E aí eu me apliquei para bolsas da, da Tivlin, da Fundação Lehmann, da Fundação Estudar. Legal. Eu acabei ganhando as três bolsas. Meu <risos> caralho! E aí eu tive que escolher uma só. Fiquei com a, com a da Fundação Lema, que era a melhor que tinha. E aí... E tinha mais conexão com o Brasil e da Fundação Estudar também. É, e aí fui para Oxford. Fiquei lá. Foram dez meses praticamente de curso, mais dois de trabalho final. É, mas lá mesmo foram 10 meses. Foi, foi uma experiência incrível, assim. Eu tinha. Minha turma tinha 113 pessoas de 64 países diferentes. Nossa, deve ser muito Caralho. louco, isso. É, tinha gente de assim. O piorzinho lá era eu. E aí tinha, por exemplo, uma menina. A Brianna, que era, que era dos Estados Unidos, ela tinha feito parte da negociação do acordo nuclear com o Irã. Caralho! Tinha um cara lá que era chefe de 200 mil policiais no Paquistão. Caralho! Vai assim, ser assim, é realmente o pior que sou eu. Então, Caralho! E eu aprendi muito com, com, com meus colegas, assim. Inclusive mais do que com, com os professores. <risos> Caralho, incrível, cara. Porque esse ambiente que é criado Isso é nas universidades. É, essas universidades. É, Maiores assim, mais antigas É isso que é rico, assim, essa troca Que você tem com as pessoas e tal uhum. É isso que acaba fazendo você aprender muito E foi, foi sensacional, assim Uma das coisas que mais me ajuda hoje Na tomada de decisão política É a minha experiência lá em Oxford porra Entendi, né? foram 10 meses então Foram 10 meses E aí você voltou pra cá
1: E aí virou deputado
3: É, aí eu voltei pra cá, foi, foi inclusive uma história, história Meio maluca, assim Eu fui pra lá já pensando em me candidatar Mas não tava certo Aí eu tinha me juntado ao Movimento Acredito, né, que a, a Tábata teve aqui, onde nós somos super parceiros, temos um gabinete compartilhado, eu, ela e o senador Alessandro. Ah, tu é o. Ah, porra! É, eu sou eu, o terceiro Eu sou o terceiro que, que ela falou pra caralho. É. 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 é, eu, ela e o senador Alessandro que temos um gabinete compartilhado. Pra gente compartilhar não só né, pessoas, né? Mas sim várias ideias que a gente compartilha e a gente consegue pensar junto e pensar melhor, inclusive. Entendi. É, Caralho, tem dado muito certo esse isso negócio.
2: Isso é muito... Eu acho isso muito louco, porque... Ah, ah, bom, vê se eu tô errado. É, a Tabata e você... Pensam, pelo menos economicamente,
3: bem diferente pensamos diferente, sim, com certeza Isso é muito foda e, e, Mas claro. isso é que é importante não adianta, não adianta só pensar igual assim Eu e a Taro pensamos igual é diferentes
0: pensar... Eu e o
3: Alessandro pensamos diferentes Mas a gente compartilha alguns valores E tem coisas que a gente pensa muito parecido Nessas coisas A gente senta junto e, e constrói projetos super legais assim. A gente, em 2019, por exemplo Foi por conta do gabinete compartilhado Tem pessoas incríveis nele, inclusive que a gente conseguiu lançar a agenda de desenvolvimento social, que eram cinco pilares que só não foi tocado para frente porque a pandemia atropelou tudo, né? mas várias das ideias que a gente colocou lá na agenda de desenvolvimento social estão sendo rediscutidas hoje, agora na retomada da pandemia, então assim, é, o gabinete de compaixão é uma das coisas que mais, mais tem feito a gente dar certo assim, Pô, no congresso. Né?
2: Maneiro pra caralho.
3: Mas, mas como é que foi? Essa campanha pra se
2: tornar deputado foi ah, diferente exatamente. em que sentido?
3: Porque é o seguinte, eu tava no, na Inglaterra. Sim, Isso é, que Essa é diferença. No, normalmente as pessoas decidem tipo um ano antes e começam a trabalhar, a articular com um apoiadores. Um ano antes já. Então você e tá eu... falando que 17
2: <risos> tu tava na Inglaterra.
3: É, eu, eu, eu fui pra lá em setembro de 2017. E eu tinha Porra. acabado de, de entrar no Acredito. E tinha acabado de ir para a Inglaterra. Entendi. Aí, como é que eu vou fazer uma campanha? E aí, o que aconteceu? Assim? Eu fui selecionado também para a primeira turma do Renova BR, né, que é uma instituição, uma escola de política idealizada pelo Edu Mufarredi, que, inclusive, me ensinou demais a, a, o Renova. Eu fui selecionado e falei: assim, Pô, então agora nós vamos mesmo, porque eu já estou, não acredito. Fui selecionado pelo Renova, agora vamos fazer essa campanha acontecer. que o estava da Inglaterra, né? Então, não, não tinha como eu andar na rua, conversar com as pessoas, etc. Eu comecei a fazer alguns vídeos no meu Facebook, Instagram, etc. Mas nada que que, que deu muito certo e logo quando eu voltei, eu voltei era dia 25 de junho de 2018, isso três meses antes da de, do dia das eleições. Aí eu chamei a Ingrid, que inclusive está aqui, que é minha chefe de gabinete. E ela, ela que tocou a campanha, a gente montou do zero desde o dia 25 de junho toda a campanha. Assim, foi uma loucura. Eu fui para o hospital três vezes de cansaço durante a campanha. Caralho! Eu três vezes. Para tomar soro, porque eu estava estafado, eu desmaiava e tal. Então, assim, que de fato Caralho. campanha é, não é um negócio simples não de fazer. É, ainda mais do jeito que a gente queria fazer, que era um jeito que a gente acha mais correto. Né? Que foi como? Mary
0: redeemed a $50,000 cash prize playing Chumbo Casino online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true. Chumbo Casino was America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to ChumboCasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void were prohibited
1: by law. 18 plus terms and conditions apply. See For details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of the winner. Investing these days can look and feel like a game, but it's not. Don't play games with your financial future. Before you invest your hard-earned money, always do your research and create a long-term investing plan that meets your financial goals. Learn how at Investor.gov, an unbiased resource for investment information, tools, and tips. Before you invest, Investor.gov.
3: para volta ainda. Ah, é, ah, a segunda que a gente tinha uma base de voluntários gigantesca. Né? A gente tinha 2.300 voluntários na nossa campanha. Né? Uh -huh. E muita coisa em rede social. Então eu, vi, eu viajei demais, andei demais. E, e foi foi super difícil, mas valeu super a pena. Foi o segundo mais votado do Estado. Né? Uma das grandes surpresas ali do, do, do Espírito Santo. E o que, que esses colaboradores
1: hoje? ficavam fazendo? Eles iam nas casas das pessoas?
3: O e, e... Que, que a gente fazia? assim é, é, Eu, obviamente... Tive uma, uma sessão de, 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 com eles né, De eu me explicar quem eu sou O que, que eu defendi A gente separou toda a nossa narrativa né, E os voluntários De fato, eles tinham a, a função De conquistar mais gente Era uma, era uma espécie de vendedores assim, né? é, então, Só que tem uma diferença assim, Normalmente é, a, Nas campanhas Os políticos eles pagam um monte de gente Para ser panfleteiro né, E entregar aquele monte de santinho Primeiro que eu não tinha Santinho, eu não gosto de Santinho, eu acho que só suja a cidade e não, e não resolve nada para ninguém. A gente tinha alguns caderninhos assim, com todas as propostas, a minha história, etc. E a diferença é, que é o seguinte, os panfleteiros normalmente, eles nem sabem quem que é o cara. Eu conheci todas as pessoas que estavam trabalhando com a gente. E tive um tempo com elas para né, dedicar de fato as pessoas a entenderem o que, que era que elas estavam defendendo e o que, que era que a gente ia defender uma vez que estava no Congresso que era baseada em eficiência de governo, educação e desenvolvimento econômico. eram esses os três grandes pilares assim do nosso da nossa campanha e, a, e são os do nosso mandato. então foi aí uma 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 luta muito grande ao longo desse desses meses aí de campanha.
2: desculpa você falou educação,
1: desenvolvimento econômico
2: e, e hoje... eficiência de governo. eficiência de governo. Ah. Tá.
1: É, eu gosto na verdade faz sentido né?
3: É. É, porque assim o que, que eu acho no fim das contas o governo ele tem que ser eficiente, ele tem que ser inclusive a instituição mais eficiente da, da, da sociedade. Porque Mas ele, ele que nunca vai ser, né? É, exatamente, essa é a grande dificuldade, ah. esse é o grande dilema que a gente vive. Mas ele precisa ser mais e cada vez mais eficiente. Ele precisa entregar a política pública. Pô. A gente cobra imposto pra caramba, 34% de toda a riqueza do Brasil vira imposto. Né? E entrega muito menos do que deveria entregar. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo. A Inglaterra também cobra 34% do PIB, né, de toda a riqueza que é produzida no país, de imposto. Só que lá, depois de cobrar os impostos e fazer o gasto público, eles conseguem corrigir a desigualdade de renda em 35%. O Brasil consegue corrigir em 15%, com os mesmos 34 cobrados. Né? A gente gasta muito mal ainda, a gente faz muito mal o que precisa fazer. Então, por isso que tem que ter, tem que lutar por uma instituição eficiente. Né? Mas esses
2: 34% que eles, que, que, que eles têm lá de imposto... É, em volume de grana, é, é, quer dizer, assim, se a gente for correlacionar com o PIB, é, é a mesma quantidade de grana assim na prática?
3: Não, mas você não precisa fazer isso, porque a proporção de redução também é, é menor. É tudo proporcional. Né? Eu, uhum. eu cobro 34 e reduzo 35 lá. Aqui eu cobro 34 e reduzo só 15. A desigualdade de renda, Entendi. que é um dos indicadores que você pode utilizar. É, fora que o Brasil ainda é um país, é, infelizmente, é muito pobre. A gente precisa resolver o problema do crescimento econômico do Brasil rapidamente. Né? É porque... Bom,
2: aí tu também, de novo, me corrija, que eu, que se eu tiver enganado, que eu não sou deputado, não estudei essa porra, não fiz não. mestrado em Oxford. E é burro. É e eu sou burro. É, cara, eu você, uma das paradas que tu falou aí, que, é dos, que faz parte dos pilares, é a educação. E eu acho que a... Educação, de fato, é algo que devia ter sido visto no século passado. Com certeza. Porque é uma política que só vai dar frutos daqui a algumas décadas. Vai. Exato. É... E a gente também tem um problema aqui no desenvolvimento tecnológico, não tem?
3: Perfeitamente.
2: Como é que a gente existe algum jeito da gente dar uma melhorada nisso, cara? Assim, Mesmo que seja um paliativo para a gente construir uma base sólida, e, e,
3: mas pelo menos ter alguma coisa ali funcionando? O jeito tem, com certeza. Sim. Não é uma tarefa fácil, porque como você disse, a gente deveria ter se preocupado com a educação das pessoas no século passado, né? para ser um país rico, porque só a educação, gente, que a longo prazo resolve o problema do crescimento econômico. É porque é a força das pessoas, a criatividade delas e é a capacidade de executar delas que vai fazer o país crescer. Não é o governo enfiando dinheiro toda hora, não. Sim. Né? É, são as pessoas que fazem, né? o setor privado, as pessoas, os empreendedores que fazem isso acontecer. Só que você precisa de educação. Né? E, inclusive na questão tecnológica, você precisa de educação para fazer isso acontecer também. Né? Você pega até nos locais brasileiros que, que deram certo em termos tecnológicos. São Paulo, por exemplo, é, é, é um dos maiores exemplos aqui no Brasil de desenvolvimento tecnológico, de ciência, etc. Mas preparou a gente. Né? fez a preparação de pessoal muito grande, resolveu o problema do financiamento da ciência e conseguiu criar um ecossistema adequado, né? Então, assim, não é uma tarefa simples, não, mas dá para fazer. Mas, mas e dá um, pra fazer.
2: e um paliativozinho, por exemplo, uh, usar tecnologia internacional, abrindo mão de de imposto, alguma coisa assim, tipo deixando os caras se instalar aqui. Tu acha que
3: isso é algo que vale a pena ou não? Eu sou um, um liberal zaço, né? Então eu então acho você que vale não. <risos> eu mesmo. acho que vale super a pena. Sim. Porque assim, Bom, tem que coisa eu... que a gente não. Se, se, a, gente for quiser, se a gente for querer é, é, correr atrás do que os caras já fizeram pra fazer igual. Fudeu. Ah, esquece mesmo. Vai demorar o
1: mesmo tempo que eles demoraram. É nada. melhor
3: pegar o que eles já fizeram e ajudar a gente a fazer outras coisas. O Brasil tem potencial pra caramba na ciência. Eu acho que o Brasil, por exemplo, vai ser a maior potência bioindustrial do planeta. Mas precisa se dedicar a isso. Né? E Bio, pode ter. Bioindustrial. Bio o que significa isso? É, você pegar a Amazônia, por exemplo, e dedicar a ciência e criar novos produtos, tecnologia e etc. através né, da biodiversidade. Entendeu? Com caralho. certeza eu acho que o Brasil vai ser a maior potência bioindustrial do mundo. Com certeza eu acho que é foda também, né? Isso é que eu ia <risos> falar, viado. <risos> Ou é com Eu certeza. Tenho mania tu de acha, falar, porra. Mas, com certeza, então.
1: <risos> o fato é que a gente não tá caminhando hum. para estruturar uma organização que permita a exploração desses recursos.
3: Nesse né? governo não estamos, não. Não estamos <risos> tá, mesmo? Não tão mesmo, assim. Tá.
2: Mas que não conta? é um entrave, um entrave do, do, da própria política. Claro. Assim, não tô defendendo o Bolsonaro, não, pelo amor não. de Deus. É. é mais uma pira de, porra, vai lá uns caras falar. O, o que, que eles acham que o índio, por exemplo, quer, tá ligado? É. E uhum. aí tem um monte de terra por ali que é, que é, do, que é a, a princípio dos caras, em vez de você arrumar um jeito dos caras se beneficiarem de um progresso ali, tu só deixa os caras ali largados, é, sei lá, vivendo numa outra época da
3: humanidade. Cara, eu acho que tem que combinar com as pessoas que vivem no local. Eu acho que nenhuma política pública pode ser desconectada do contexto que ela vai ser implementada. Também acho. Você não pode simplesmente desenhar uma política pública num gabinete lá em Brasília né, e achar que você vai implementar ela em Chapecó, em Caixa Prego, que é na Bahia, do mesmo jeito. Caralho, vai,
2: tá? existe caixa-prego? Existe. Caralho! <risos> no, não adianta que era você achar um...
3: que vai, vai implementar uma política pública em Divino São Lourenço, Orinhário no Espírito Santo, do mesmo jeito que vai ser lá em. não sei. Mas muita em coisa Manaus. é feita
2: assim no Brasil. Muita
3: coisa é feita assim. Cara... Você pode ter desenhos gerais de políticas públicas, mas você tem que ter a capacidade de adaptação. E... Porque senão você não consegue implementar direito. E nesse governo, vocês sentem que vocês não estão conseguindo avançar essas pautas? Se... Olha, assim, eu, eu, eu sou um cara independente, tá? Eu não sou nem de oposição, nem, nem de apoio a, ao governo Bolsonaro, apesar de ter muitas críticas à, à figura dele. Pode crer Eu acho que na, nos setores econômicos, como o Ministério da Economia, Infraestrutura, que eu acho excelente, e a Agricultura, eles têm mandado bem. Né? Inclusive, porque não gera muita confusão esses dois aí. Uhum. Mas... Até na economia? A economia tem gerado mais, né? Tem um problema de gestão muito sério ali. É, o, o Paulo Guedes, apesar de ser um pensador, é, que eu admiro, inclusive, não é um gestor de pessoas. Aí com certeza. Não consegue gerir um ministério com 40 mil funcionários, né? É, agora, no que eu chamo de, de pautas de futuro, que é educação, meio ambiente, relações internacionais, direitos humanos, até saúde, é um desastre. É um desastre. Então, nós não estamos levando o Brasil para o futuro que a gente precisa nesse momento. Né? A educação, que é onde eu me dedico mais, pô, o Ministério da, da Educação, a gente fez, eu, a Tabata e outras pessoas, a gente fez uma, a Comissão Externa de Acompanhamento e Fiscalização do MEC, né? desde 2019. E desde 2019 a gente percebe que nem executar o que eles mesmos planejam eles estão conseguindo. Pois é,
2: não, mas isso daí é. Os é caras co cara coloca líder da Câmara, coloca é. não sei o que, e não consegue resolver porra nenhuma.
3: Eles tinham, no Ministério da Educação, tinha 1,2 bilhões de reais nesse primeiro semestre para gastar com infraestrutura educacional, na, na educação básica. Eles gastaram zero reais. E você não pode dizer que as escolas do Brasil estão todas maravilhosas. Não é tem verdade. como dizer. Inclusive, você tem quase 30% das escolas que não tem banheiro. Caralho.
1: Nossa, isso é, é inacreditável.
3: É, mas é a realidade do Brasil.
1: Parece que uma criança de 3 anos tá jogando o RPG do Brasil, tá ligado? É, e é esqueceu, isso. não
2: entendeu direito o jogo. Não entendeu direito <risos> o jogo, é.
1: Cheio agora. de alerta ali no, é. na, na interface do cara, ele. É, ah, que, que é isso?
2: Não, <risos> mas tão assim, não é de agora também, né? Vamos, vamos, vamos deixar claro. Não é de agora, lógico. Não que é de não. agora, esse bagulho vem há é. muito tempo. É, mas... Não
3: é só o governo. Eu tenho muitas críticas ao governo Bolsonaro, mas não é. Não é ele que fez isso tudo acontecer sozinho. A gente é construído numa questão cumulativa de, de decisões, né? A educação não está assim só por conta dele. Eu acho que ele está ajudando rapidamente a deteriorar. Mas, mas ela não está assim só por conta dele. A economia não está assim só porque está com problema de gestão no Ministério da Economia agora, né? A gente tem um histórico, a gente teve uma década perdida, pô, agora de 2010 a 2020. Né? Verdade. Economicamente falando, foi um desastre o Brasil, infelizmente. É. E a gente precisa fazer essa retomada o mais rápido possível. A gente teve muito,
2: muito soluço político nessa, nessa década, né, cara? Muito,
3: muito.
1: A gente sempre foi muito dependente do fator externo, né? É. E veja,
3: tem essa coisa do soluço político que você falou é muito importante. Sim. Enquanto lá em Brasília a gente fica discutindo... É, Voto impresso, fica discutindo qualquer outra coisa que a política está preocupada, mas os brasileiros não estão. Os brasileiros estão sem emprego. Pô. É. Quanto mais confusão política a gente tiver, e essa é a minha maior crítica ao Bolsonaro, quanto mais confusão política a gente tiver, menos crescimento a gente vai ter, menos política pública correta a gente vai ter. Porque a gente não de, aí não se dedica às coisas, aos problemas reais do Brasil. Sim, entendeu? sim.
2: Então, então, tu gostaria que o governo, assim, ti, tem todos os defeitos, mas o defeito principal a ser corrigido seria é, ser mais conciliador, na tua opinião? Com certeza,
3: com certeza. E menos antidemocrático, né? Tá. Tá, ultimamente está muito complicado as atitudes que o governo tem tido. Agora, você não pode dizer que só tem coisas ruins, entendeu? Eu tento separar isso muito na, na, na minha análise, apesar de ser muito difícil. <risos> é, pré-pandemia estava menos pode... andando, né? Tava ok. E você não pode negar que o Ministério da Infraestrutura, por exemplo, é um dos melhores que a gente já teve no Brasil. Porra. O Tarcísio é e o muito bom. Não, não tem foda. como negar, não, né? E ele é um o cara, cara ele é, é um, um cara, cara tranquilaço, é, é, é é Tranquilaço, gente boa. É <risos> entende como é que tem que lidar com a política e executa muito. É impressionante como que aquele cara está fazendo as coisas. A é. Tereza a Cristina, a mesma coisa. E você não viu nenhuma confusão vindo desses dois é verdade, ministérios ao longo desses falar. dois anos e meio. É verdade. Só entendeu isso. Quem então, gera confusão é o Ministério da Educação, que só teve gente ruim lá. O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Relações Exteriores e tal. Então, assim, quanto menos confusão política, é melhor para o Brasil, pô. Sim, sim. Mas às vezes eu
1: acho que o Bolsonaro ele precisa da confusão política. Ele meio que... Ele é um capitão de mais revolto, tá ligado? Com ele certeza. não sabe nadar em mais tranquilo. Eu é, não sei nem se ele é um capitão.
3: Mas... Não, o capitão ele é. O capitão, capitão oficialmente ele é. Mas... <risos> Só oficialmente. Mas, de fato, assim... O tempo inteiro esse monte de confusão. Quando você acha que vai tranquilizar, tem uma nova no, no cercadinho lá de manhã da, do, do, do Palácio da, da Alvorada. Então, assim... E isso não só ofusca as coisas boas que o governo tem feito, mas atrasa tudo de bom que pode ser feito, inclusive coloca várias coisas ruins no meio, né? que é um problemático para o nosso país. Com a gestão na pandemia, meu Deus do céu, foi um completo desastre.
2: É, Difícil negar essa coisa. Foi, daí, foi um completo
3: é,
1: desastre. Completo desastre. É, com a comunicação do governo foi um desastre completo.
3: Não, da comunicação à execução. Agora que veio o novo ministro, que é o Marcelo Queiroga, que é um cara preocupado, entende o que está fazendo, que está melhorando. Mas, até então, era, meu Deus do céu.
2: O Mandetta também, tu achava que estava fraco? vacilou o Mandetta? O
3: Mandetta eu achava que estava indo bem. Até que começou... O, o, o Bolsonaro brigar com ele ou ele brigar com o Bolsonaro não, Ninguém sabe qual que é uhum. Qual ah, que é a real O início eu acho disso que aí O início disso aí é que Aí, aí, aí ele foi demitido né? E não conseguimos é, tocar da maneira que precisávamos
2: Uma das paradas que eu ouvi Acerca do, do, da queda do Mandetta Foi porque Não teve uma união é, No Brasil no, pra, no sentido de De Combater a, a, a pandemia. Ele não era o comandante, porque os governadores tinham também autonomia para fazer o que quisessem. Tu
3: concorda com isso? Meio
1: milou
3: o, jogo. Não, o, o STF que STF autorizou os governadores a fazer o que quisessem, mas o Ministério da Saúde nunca deixou de ter a atribuição de coordenar.
1: Entendi.
3: Né? Você não vai fazer uma, Não, não é uma ditadura que você vai lá e impõe o que vai ser feito. Mas o Ministério da Saúde, assim como a da educação. Eles têm a função principal de coordenar o que vai acontecer. Né? Essa é a função do Ministério da Saúde. Mas e essa deve é ser difícil de... coordenar um difícil monte de demais. governador que quer fazer um monte de
1: coisa. Com né? certeza. Será não é uma você...
3: tarefa simples, não. Os governadores também, muitas vezes, não colaboraram. Eles são políticos, né? É também, lógico, né? todos são políticos. É. É, é, né? E alguns são contra o governo e vão e fazer são uso político o da pandemia para minar o governo. Exato. Ah. Agora, ainda assim, tínhamos que ter, né, vindo de cima... Uma atitude de conciliação e coordenação que não tivemos.
1: Será que num caso como pandemia, que é uma. Porra, é uma catástrofe humanitária, né? Globalizada. Será que não, era, não, é, uma, não é tipo uma guerra onde você tem que passar, ter um comando central pra lidar com isso? Porque Mas numa quando... guerra dos Estados Unidos não adianta você falar, ah, Estados, cada um se defende aí. Você tem que unir todo mundo com uma direção central pra defender contra o inimigo. Porque senão não. Claro.
3: Dá. Mas quando o comando central acha que a solução é cloroquina, fica foda, né? É verdade. <risos> é verdade, é verdade. Não, pra é, mim, pra é. mim o, o, a
2: cereja. É duro. A cereja foi o, aquele cara é, falando pra caralho coisas com texto nazista, com cenário nazista, é, música. Tudo, Essa foi confusão. do caralho.
1: E ele era o da, das comunicações na época?
3: Eu não, eu não sei. Ele era da cultura. Da eu cultura? Acho. É. Caralho. É, é tanta coisa. É, cara, é como é que lembrar. o cara é
2: ministro da cultura e vai falar que não tava ligado porque aquele bagulho ali era nazista Não, é, ele tava Lógico totalmente ele tava ligado.
3: É claro que ele tava ligado. Então, isso é,
2: não, é, não é bizarro. Como é que um cara acha que ele vai fazer um bagulho é. com aquele, daquele jeito Mas e, e que achar
1: isso que essa batida pra mim? Que quando o grupo político do Bolsonaro ganhou, ele levou uma
3: galera junto. Levou. E junto daquele bolo, tava esses caras aí. Tá eu, 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 não, eu não vejo, eu não, apesar de discordar, eu não acho problemático em si, na democracia, você ter o governo conservador. O Conservador que é o, uma parada. É, né? Mas isso é doideira. É, né? isso, é doideira. Não, isso não é conservador, Apologia isso é radicalismo, é loucura. isso é tipo o Talibã. Exatamente, é, é. É essa que é a diferença para mim. O governo conservador é uma coisa, várias das atitudes que têm sido né, feitas pelo, pelo próprio Bolsonaro e sua equipe, é outra, é um radicalismo desnecessário. É, é, e perigoso, af. inclusive, porque você acende uma, um sentimento muito raivoso nas pessoas. E nenhuma nação no mundo é, que conseguiu se desenvolver com a nação dividida. Você precisa de coesão social para a coisa acontecer. Total. O né? é, um mínimo de pacificação é necessário.
1: Mas, Quer é, dizer, é,
3: quando a coisa está calma, a bolsa fica tranquila e sobe. Né? As pessoas ficam mais tranquilas e começam a se preocupar com as suas vidas. Porque a política tem que entender que a gente não tem que atrapalhar é. as pessoas. E quanto mais confusão a gente arruma na política, a gente atrapalha mais as pessoas. Né? Verdade.
1: Total. E, mas, tipo, não querendo ser o, o advogado diabo do Bolsonaro, mas, <risos> infelizmente, não foi ele que criou essa situação de polarização. A certeza, não. Tá ligado? E eu acho que existem muitos agentes políticos hoje que se, se aproveitam dessa polarização, instigam ela... E não é uma questão de, mesmo que a gente derrote o Bolsonaro, que virou uhum. o grande espantalho aí da mídia, uhum. é, não que ele não seja também um cara feio igual um espantalho, tá ligado? Mas virou o grande bicho-papão, mesmo que a gente derrote esse bicho-papão, a gente não vai tem minar... Que vai pôr no lugar. É, e não vai minar os outros as outras forças dos não outros vai. lados políticos, dos outros espectros ideológicos, que tem o mesmo tipo de estratégia, que é da divisão da população.
2: Pois é, a gente não pode ser trouxa e acreditar que o cara do, que não é Bolsonaro é bonzinho.
3: Não, de não, jeito nenhum. Não pode nenhum. entrar não nessa. Não pode cair mesmo. nessa, gente. Porque, Porra. porque, porque vamos combinar. Assim, quem está se, se beneficiando mais com essa história do Bolsonaro está tá, tá indo para cima das instituições criando confusão é o próprio Lula. Com tá, certeza. Com certeza. E com, certeza. E, 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 com respeito a quem, a quem gosta, mas eu não quero Lula de volta de jeito de nenhum. De jeito nenhum, mas, mas é de
2: jeito nenhum?
3: De jeito nenhum. Então, se for Bolsonaro e Lula, tu vai votar no Bolsonaro. Não, mas eu não quero que nenhum ah. dos dois seja eleito. <risos> então, anuá, beleza. Anuá. Eu vou lutar, assim, primeira coisa, cara, eu, eu, eu não admito ainda a gente ter que escolher previamente entre os dois. Eu tá? também acho isso horrível. Então eu, sou, eu sou um narrativa. adepto da terceira via. Também. Adepto e trabalho muito por ela. Sempre que você pega qualquer pesquisa que já foi feita. Os dois têm rejeição maior do que 50%. Então algum espaço tem aí. Né? Tem. Não Mas é esse sempre...
2: espaço não tinha que ser ocupado por uma opção unificada,
3: tu não acha? Mas quem
1: que vai unificar tudo
3: Unificada, mundo? Eu, eu, eu não acredito mas alguma opção forte é eu também não acredito, acredito mas... tem que
1: ser uma opção que seja tão forte ao ponto de passar as barreiras do 30% no primeiro é. turno
3: é. vai e ser é difícil? vai eu ser difícil é mas é possível a gente fazer isso porque veja, qualquer um dos dois se ganhar vai ser um, 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 um próximo governo muito belicoso de novo sim né? Nós vamos ter... Se o Bolsonaro ganhar, vai ter de novo esse monte de confusão que nós estamos tendo. Se o Lula ganhar, vai estar rancoroso. Foi preso não sei quanto tempo. Vai querer perseguir quem, 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 quem que tinha apoiado ele. a prisão. Esquece, meu irmão. Vai ser, vai ser, de novo, mais quatro anos de confusão. A gente vai precisar de um grande conciliador nacional. Né? Puta, é. mano. Quem que é esse cara, velho? Não existe. Eu acho que esse cara é o Eduardo Leite. Mas ainda é está construindo. Leite. Tem Eu bastante acho.
1: gente falando desse cara aí. É. Mas me falaram que ele é meio que... Candidato da Globo um negócio o assim Candidato da Globo? Me falaram
3: O Eduardo Leite, cara assim Eu, eu vou pedir licença aí, mas... pra fazer a propaganda de quem eu acredito Manda ver, Você mas... pode fazer o que você quiser Ele, aí, cara. cara Ele pra mim é o melhor governador do, do nosso país Hoje Porque ele pegou um estado completamente quebrado Que era o Rio Grande do Sul Dívida em cima de dívida Não conseguia pagar funcionário Não conseguia executar a política pública Isso é verdade pra quase qualquer estado <risos> Exato, é. quase qualquer estado <risos> Quase qualquer estado. E conseguiu fazer todas as reformas necessárias para resolver esse problema, pelo menos a médio prazo, em um ano. Pô. E como é que ele conseguiu fazer isso? Conversando, conciliando. Ele foi em todo mundo que era opositor das reformas e conversou com as pessoas e conseguiu fazer a reforma da Previdência, a reforma das carreiras, reforma de gastos. E agora, inclusive, pagou, está pagando os funcionários em dia, né? Não é algo simples de se fazer, mas é algo parecido que a gente vai ter que fazer com o Brasil. É um monte de reforma de forma conciliadora. Não adianta também passar um trator, você não vai conseguir fazer isso direito. Ah, né? o trator o Bolsonaro gosta. Ele gosta, é mas ele gosta, não está conseguindo é... fazer tanta coisa, como ele poderia fazer se fosse conciliado. Né? Com certeza. Tem com coisa certeza. que está sendo feita, tá? e tem coisa que apoia, a Previdência, por exemplo, a PEC emergencial a lei do gás, o novo é. marco de saneamento, tudo isso foi é feito isso...
1: neste governo. Mas foi feito lá no começo, né? Foi feito Pararam no as coisas, é. né? Tipo, Pararam, Não veio as novas é. Agora reformas. Agora está começando
3: trans. a querer discutir de novo, mas tem, por exemplo, a reforma tributária que está sendo discutida, inclusive pode ser votada hoje no Congresso, é um desastre. É um desastre? É um desastre. Por que, que é um Sem desastre? Tam... Ué, porque é, é, é igual, <risos> é igual você, você, você pedir pro cara aqui, pro carcereiro, é, reformar o seu modo de ficar preso. Entendeu? Não vai ficar bom, né? Entendeu? Não tem como para você. Mas de que forma eles? O que, que
1: eles amarraram assim? Cara, nos quiseram detalhes?
3: fazer algo que no mundo inteiro fizeram, que é a cobrança dos dividendos. Né? É, cobrar no lucro e no dividendo, que é principiologicamente correto. Só que para fazer isso, fizeram todo o resto errado. Né? Fizeram um monte de isenção que vai causar pejotização. Eles não estão aumentando, na prática, a carga tributária.
0: As a charge nurse, you can be a confident and dynamic leader who supports the nursing team and guides their patient care. Grand Canyon University's RN to BSN online degree program equips you with strategies that prepare you to manage the ever-changing realities of healthcare while maintaining focus on family support and patient outcomes. What do you think making a difference in healthcare looks like? GCU offers over 250 high-quality online programs like this one. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu. At Boost Mobile, you get the power of the iPhone
2: SE when you switch, which means the power to stream your favorite shows. Download all the music. The power to FaceTime your ex.
0: It's over. Stop calling me.
2: On second thought, don't call your ex. Switch now and get an iPhone SE for $0.
0: All on one of America's largest 5G networks. More power to save. Boost Mobile. Free phone limited to new customers and one per line. Excluding tax. Additional restrictions apply. 5G not available everywhere. See boostmobile.com for details.
2: And stop calling your ex. She doesn't want to hear from you anymore.
3: Para quem está no andar de cima, só para quem está no andar do meio, que é um problemaço. Entendeu? Então, assim, vai aumentar a distorção tributária se continuar do jeito que está. Mas
1: o dividendo aumenta a carga no o pessoal lá em cima, não aumenta?
3: É, pois é, não, não aumenta. Na prática não vai aumentar. Uhum. Vai aumentar muito para os pequenos e médios acionistas das grandes empresas. Mas para os grandes acionistas, de fato, não vai aumentar. Eles ainda vão ter recursos e, e, e maneiras né, de, e burlar essa taxa. De, de burlar essa taxa. Saquei. É, é. é, quanto
2: mais dinheiro tu tem, mais recurso tu tem pra, pra é, sonhar e é. for. Eu fico pensando Eu acho quanto... que o
3: problema é assim, o problema do Brasil não tá no imposto de renda. Tem problemas no imposto de renda, com certeza. Eu sei o que tu vai falar. Mas o problema do Brasil tá no consumo.
2: Ah, ah boa! boa. Caralho, cada vez eu gosto mais do cara. O cara é mengão, <risos> o cara não gosta do imposto sobre é, consumo. Mengão tem que ser,
3: pô. <risos> Se eu não fosse Flamengo, você não tá nem eleito. Cara, é engraçado fazer... você falou isso. Lá na, na, na época da campanha, um monte de gente assim da torcida organizada do Flamengo de, de, do Espírito Santo tava me apoiando, assim. inclusive um amigaço meu, Thiago Gaspar, ele foi um dos líderes disso. Aí tava naquela, naquela, naquela história do segue o líder, né? Ah, e uh -huh. a gente inventou o cego líder.
1: <risos>
3: e aí, eu esquece. Foi é bom demais. Tá, boa, boa. Vaneiro, maneiro, maneiro.
2: Porra, mas assim, bom. existe algum jeito, ainda que paliativo, pra gente dar um pra gente dar uma melhorada nesse lance do, do imposto sobre consumo, cara? O que, que precisa se mov ser movimentado pra gente começar a mexer nisso?
3: Ó, assim, pr primeira coisa... A discussão tinha que começar pelo consumo. Tá? Porque por mais que você mexa no imposto de renda, se não resolver o consumo, não resolve o problema da produtividade no Brasil. Sim. Né? Porque o problema de da gente ser improdutivo, de ter problema de alocação, de investimento, das pessoas não terem poder de compra, está nos impostos sobre o consumo. Todos eles. Se a gente não começar por isso, vai dar pau na hora de fazer do imposto de renda. Que é o que eu acho que vai acontecer agora.
1: Entendeu. Entendeu. Né?
3: Então tem um projeto, por mais que eu tenha minhas ressalvas a ele, que é do governo que cria o CBS, que unifica ali o piso COFINS, tira uma série de, de, de distorções, ele até, até, que, até que dá para ir, entendeu? Mas pesada... as ressalvas. Não, porque o que acontece? O grande problema do imposto sobre consumo está no ICMS, né? que, é um, que é um imposto estadual. É por isso que eu era a favor da PEC 45, que era uma PEC, não um projeto de lei que unificava cinco impostos sobre o consumo, que é o ISS, que é municipal, o ICMS, que é estadual, o PIS, que eu fiz IPI, que é nacional, mas com alguma distribuição estadual. Aí o problema é a divisão da unificação. Não só isso, né? Porque você mexe com, quando você mexe com muitos setores, com muitos estados, com muita gente que pensa diferente, é muito difícil conciliar. E o governo não topou fazer essa, fazer essa mudança. Obrigado. Eles não estou para brigar ou, ou não acredita nessa, nessa PEC. Assim. Entendeu. Agora, para mim, se não fizer uma reforma inteira de uma vez, vai fazer merda. Porque a reforma tributária, se você, não, se você não faz tudo de uma vez, deixa a ponta solta. Não é? O sistema tributário brasileiro já é uma loucura. Você é? gasta um dinheirão, um tempo danado para conseguir pagar os impostos e é. ainda você sempre sabe que pagou errado. É. É. E aí vai brigar com a Receita Federal é, para saber se você pagou certo ou não. Inclusive, por conta disso, a gente está fazendo no meu gabinete, a gente deve apresentar essa semana, semana que vem, um código de defesa do contribuinte. Que Adoro. É o quê? Com, como é que a gente protege o contribuinte das loucuras, inclusive, que a Receita Federal e Estadual <risos> fazem com a gente.
2: É, as empresas precisam de um departamento inteiro para cuidar da...
3: Cara, detalhe, assim, às vezes é por uma questão simples. O cara vai lá e faz uma autuação para você. E se você não pagar em 12 horas, sua empresa fecha. Não pode um negócio desse, entendeu? Uhum. Tem que ter ali um, 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 um direito de defesa, né? o contraditório, para você. Tem que ter um processo né, de defesa. Porra, 12 horas é foda. Sério, isso acontece muito muito. E as multas astronômicas, por conta de coisas que, que o cara nem avisou que era obrigação da empresa. Entendeu? Entendi. Entendi. Então, assim, é, a gente deve fazer esse código de defesa do contribuinte. Vamos ver se a gente consegue passar isso. <risos> Foda agora que você está sem partido, né? Agora eu estou sem partido, mas em breve eu vou estar com
1: partido. Ele pede com a Tabata
2: né? fazer... É,
3: é, não, mas é também tá sem partido.
1: Ei, ah, caralho. é, caralho, né? é verdade, não né? Não tem algum terceiro quem que é o terceiro mesmo? O Alessandro? O Alessandro, o Alessandro.
3: É, é senador. É. Lá no Pô, Senado fudendo, ele, ele né? ajuda. Um outro amigo deputado. Não, <risos> que, tem partidos, tem...
1: que partido? vocês estão pensando? Você tá pensando em
3: Cara, eu, eu, é eu quero ir para um partido de centro, de centro. Tá? É. Que me permita ser Não, o PMDB eu tenho um pouca conversa para ir. Mas que me permita ser liberal na economia. É, porque o meu grande problema com o PSB foi esse Eu sou um liberal na economia Bem liberal, inclusive Cada vez mais <risos> Quanto uhum. mais experiência eu tenho lá no Congresso Mais liberal eu fico da hora. E, e, e eu preciso de liberdade para atuar né, Nesse sentido O PSB não me dava Nesse sentido E aí eu tô, tô vendo, assim Desde PSD, PSDB, DEM A gente tá conversando com muitos Ainda não tomei a decisão não.
1: É foda, deve ser
3: meio chato para um deputado Partido é tudo uma merda
1: então, né, No fim das coisas, é... entendeu?
3: tudo uma bosta, e todos eles têm o mesmo tipo de confusão, todos, então assim, você tem que tomar muito cuidado na hora de escolher. Não ia ser
1: legal se tivesse um partido dos independentes, que como se fosse um partido institucional,
3: que não um, é um partido... Um não de... partido. É,
1: um partido não partido, tá ligado?
3: É, já teve algumas ideias disso aí, tem gente pensando nisso, mas não foi criado, então... Seria bom lutar seria pra isso, criar um partido não
2: partido, porque... Será que isso é interessante pra democracia?
3: Cara, eu, eu acho interessante pra uma questão de concorrência, tá? Por exemplo, eu sou a favor das candidaturas à vulsa. Nossa, também. Mas por, por uma questão de concorrência. Não porque eu acho que todo mundo tem que se candidatar sem partido. Porque imagina se os 513 deputados, cada um não, não tivessem partidos. Ia ser 513 partidos, é na prática. É. Né? Os partidos, por piores que eles sejam, eles têm uma função que é muito importante, é de, é de você dar coesão aos grupos.
2: Você consegue identificar mais ou, é. ou menos quais são as ideias do cara. quais
3: são as ideias gerais. Por isso que tem o Colégio de Líderes, lá na, lá na Câmara de Deputados, que você consegue né, ter a interlocução através dos líderes partidários. E esse trabalho é importante. Qual que é o problema para mim? Pô, os partidos não são nada democráticos. A instituição que deveria ser mais democrática no Brasil, que é o partido, é quem liga o povo ao poder, é quase imperial. Os caras mandam e, e pronto. Entendi. É, você, não tem, você não tem muita liberdade para atuar dentro do partido. E não, eles não criam coesão programática. Alguns criam. O né?
2: que, que é uma coesão programática?
3: É, projeto de país.
2: Tá. Né? É, projeto de país é o que está faltando, né? É, Faz um tenho, hoje
3: você tem 27 partidos no Congresso Nacional.
2: Você eu não, não tem um 27
3: de projetos nem fudendo, desculpa não, a palavra. Eu sei que não. <risos> não viu? tem. Não tem. Não tem 27 projetos de país... Não, nem fudendo. Não tem como. Você <risos> não tem 27 ideologias diferentes no mundo, não tem nem como ter. É. Entendeu? Então, assim, você precisava criar coerência programática, inclusive para governabilidade do país. Né? Tu é... diria
2: que é partido demais pra demais, caralho. Demais,
1: Sabe o que eu sinto, às vezes?
3: Eu, eu, Deve ter que uns 6, 7 só, no máximo. É. Eu, eu sinto que a gente está
1: rodando uh, a nossa sociedade num sistema operacional atrasado. No Isso. sentido que, será que a gente precisa mesmo da democracia representativa? Porque a representação da democracia, ela foi criada... sei
2: que não fosse vir nunca. É, tem ah, que
1: ter, né? É,
3: eu já vi essa pergunta em algumas, em algumas entrevistas aqui. Mas é, mas é porque, porque
1: pra mim é uma solução interessante, entendeu? Ela é massa, eu gosto. Se de você for para pensar, a gente só colocou pessoas representando o povo, porque o povo não conseguiria se representar. Porque não existia tecnologia. Antigamente, se você tivesse que tomar uma decisão, você tinha que pegar, escrever a porra de uma carta, isso. pôr no cavalo, o cavalo demorava um mês para chegar em Washington ou, ou em Brasília. Ou um no correio E aí você informasse... E aí, pra isso, a gente teve que eleger representantes que moravam em Brasília para tomar as decisões mais fáceis. Só que isso é uma necessidade pela falta da tecnologia, que já acabou.
3: A gente tem essa tecnologia. Eu, eu concordo com você em partes, assim, porque... A falta da tecnologia, a falta da ferramenta de participação, que é a tecnologia, ela é um dos problemas. Ela não é mais, né? Agora você já tem essa, essa tecnologia para fazer isso. Sim. O outro problema é o seguinte, cara, eu, com, assim, modéstia para trabalho 16 horas por dia <risos> para conseguir votar bem, para conseguir fazer os projetos direitinho. Então, assim, o cidadão comum não vai ter tempo para isso. Não, Nossa, mas a a, a você gente é pode... lei sou... também para conseguir se dedicar a esse tipo de coisa. Mas eu acho que a tecnologia Agora, é solucionou esse problema também. Pode, ter, pode solucionar. E... O que eu acho que a gente vai, vai, vai partir para um modelo, uma espécie de mistura entre os dois. Isso. Né? Porque sim, tem que ter mais participação, com certeza. Eu mesmo uso um aplicativo né? no, no meu mandato que as pessoas podem ir lá e manifestar opinião sobre todo o projeto que a gente está votando. Né? E é super interessante. O é. Monarca
2: tem, tem uma ideia que é foda, que eu também acho foda hum. nesse sentido, que é, que é o lance assim, você me representa. Você está lá me representando porque eu, porra, votei em você e o caralho, mas tem uma pauta que, eu não que você mais, né? não me eu representa. mais, votar
3: diferente.
1: Então é. só nessa eu acho pauta... Demais. Eu demais. Voto... Eu acho isso muito legal. Tá ligado? É, e outra coisa, você me representa agora. Mas se... Pô, eu não tô gostando do trabalho do Felipe. Acho que ele tá votando errado. Eu gostei mais da Tábata Eu mudo. Eu mudo. Instantaneamente. Eu vou no
3: aplicativo e mudo a minha representação. Eu acho isso massa demais. Eu acho muito legal mesmo. Eu acho que é a gente que o conseguir o fazer um... O pode
2: perder o um mandato no meio do mandato. É.
3: Ou ele pode, tipo, Não, não ele... necessariamente <risos> perder o um mandato. Pode ser também. Mas ele vai... Liquidificar a sua, a é. sua, o seu poder ali. É. Porque você pode, por exemplo, você tem lá os 513 ou, ou menos, ou mais, não sei. Mas. E aí, se, se alguém que votou em mim discorda da minha votação né? uhum. vai lá e vota diferente aí o meu voto vale menos. Sim, exatamente. Isso, isso pode acontecer. E outra, você nunca vai perder o um mandato. Isso seria interessante, montar esse modelinho seria massa. E
1: você nunca perderia o um mandato, porque uhum. a partir do momento que você se torna... O Ciro anotou essa ideia, hein? O Ciro quando veio anotou essa é. ideia. É, anotou a ideia? É, anotou. É. Porque, ó, você nunca perderia o um mandato, porque a partir do momento onde as pessoas podem colocar você como representante, tirar você como representante instantaneamente a qualquer momento, você... Quando você se forma como um representante, ou seja, a sociedade te olha como um cara isso. e acredita que você é responsável para tomar decisão por ela, você automaticamente vai estar tá validado dentro do aplicativo. Então você não Exato. precisa exercer o um mandato. O mandato é, é para a é de eterno. Exato.
3: Isso baseado é inter... apenas na confiança. Isso é interessante. Isso. Quem sabe a gente não consegue esse modelo aí. Seria, boa, Seria uma espécie um... de democracia líquida. É. Né? Para mim é um única... conceito do balde.
1: Democracia aí. líquida. É. <risos> para mudar esse negócio de democracia direta, que a galera parece não, não gostar. É. É. <risos> democracia líquida. É. Pô, para mim, eu realmente... eu acho... é explicar isso aí. É. Mas eu realmente acho que a solução para parte por aí. Eu acho
3: que a gente vai ter... Isso, isso vai ser natural. Isso vai acontecer é, à medida que a, né, as pessoas vão evoluindo, e a democracia também. Isso vai acontecer. Essa mistura, essa mescla. Isso já acontece de uma certa maneira. As redes sociais foram um pouco disso... Hoje, o, o, os deputados são muito mais influenciados pelas pessoas através das redes sociais. Sim. Por mais que tenha bolha que tenha, não sei o que e tal, mas são sim muito influenciados pelas redes sociais. E funciona, tá? Pressão funciona. É, isso é, é importante as pessoas saberem. Muita gente acha, ah, não adianta falar com os deputados, não sei o que. Adianta. Adianta porque isso a gente percebe quando é o movimento que está acontecendo na sociedade.
2: Verdade, isso é verdade. bem importante pra a gente. Entendi. E, e pautas separatistas, tipo "sua é meu país". Tu curte essas paradas? Não, não, não.
3: E eu, dá mais eu, força. Eu, eu acho assim que não, não chamaria de separatista. Eu acho que, que o mundo ele vai evoluir para ser uma espécie de mundo sem fronteiras no, no futuro. Liberal que sou, né? Acredito que não tem que ter fronteira, não tem que ter. óbvio que isso construído ao longo do tempo e etc mas não, não acho que tem que ter essas separações assim, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que ter um, uma maneira cada vez mais né, progressivamente a gente, não diria unificar, mas liberalizar um pouco as coisas.
2: Entendi, facilitar o trânsito das coisas
3: entre, entre os
1: territórios. Exato, as coisas, as pessoas. Uhum.
3: Eu acho que tinha que fragmentalizar
1: o poder também. Com certeza. Porque o poder para mim é algo tóxico. Eu, eu realmente vejo assim como uma toxina. Se você põe muito poder na mão de qualquer pessoa ou de Vai qualquer grupo, corrói o grupo de um Vai jeito absurdo. Então, a única solução da gente lidar com o poder, que é uma coisa presente na realidade, pra mim é a fragmentação dele próprio. E o máximo que a gente conseguir. E a gente só cria sistemas que concentram. Isso é quase um ancap, então. Cara, eu sou quase, mas eu não acredito na dissolução do Estado, porque eu senão acontece não. a mesma coisa que aconteceu é. no Afeganistão
3: agora. Exatamente. O que aconteceu lá? O Estado simplesmente evaporou do dia para a noite. É. Um não, mas eu acho interessante que você está falando, porque assim, de fato, se você concentra demais o poder, não só você corrompe e corrói né, o grupo, mas você acaba, o poder, ele, ele toma uma forma em si mesmo. Né? Por isso que eu acho que o Estado tem que ser limitado. Você tem que ter limitações muito claras ao, ao poder do Estado Porque senão ele monta em cima da sociedade total E não é porque as pessoas são ruins né? É porque isso vai se alimentando né? uhum. Justamente por conta Da concentração de poder Então quanto mais a gente descentralizar Deixar os poderes locais se, 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 né? Fazerem as suas próprias políticas Mesmo que tenha alguma coordenação assim, Nacional, eu acho melhor
2: Um troço mais Estados Unidos
3: Um troço mais Estados Unidos entendi Também acho bem melhor
1: eu também. Porque aqui a gente não tem os laboratórios, né? Mas, é, mas não sem, dá pra saber. Sem,
3: sem as fronteiras que eles põem lá, às vezes, dentro dos, entre os estados. Sem fronteira entre os estados dos Estados Unidos? Ah, eles têm umas limitações, às vezes eles fecham o um Estado e etc. Eu... Entendi. Não, eu é. sou liberal demais pra isso. Não, é, tudo <risos> ah, bem, legal. Eu, eu, por... eu
2: concordo contigo nesse não. sentido aí, mas é, é um caminho mais perto do que a gente acha ideal, né? Tipo, sim, é um passo sim. mais próximo. Com
3: certeza, com certeza. E você está otimista, pessimista? O que você vê do futuro? Cara, eu estou otimista, apesar de tudo. O que acontece? assim? É, tem uma confusão violenta acontecendo nesse momento. Pandemia, pau quebrando quando a pandemia, muita gente morrendo, mesmo que esteja reduzindo, assim, ainda estamos vivendo um momento muito complicado. Mas eu acho, eu tenho convicção e trabalho por isso, que as pessoas, esse processo, apesar de doloroso e muito difícil, vai nos ensinar muita coisa. Né? E vai nos ensinar que, cara, a gente precisa distensionar as relações para conseguir fazer as coisas evoluírem. E tem algumas coisas que a gente fez ao longo desse tempo, que mesmo que não são muito faladas, são muito boas e vão ter efeitos muito positivos a, a médio longo prazo. Eu vou dar um exemplo aqui, o novo marco legal do saneamento. Eu fui, inclusive, vice-presidente do novo marco legal do saneamento. E... e e, e isso vai, vai gerar não só muito investimento, mas dá muita dignidade para as pessoas. Tem várias coisas que a gente está passando que essa confusão política não deixa a gente resolver, é, é, resolver ou, ou, às vezes, quando passa, não deixa a gente falar muito sobre ela. Tem que reagir a essa, essas, essa bagunça. Mas que vão ter bons efeitos no futuro. Então eu estou, sim, otimista.
1: Me explica aí um pouco é difícil, sobre o, o marco do saneamento. O que, que realmente
3: ele mudou para o Brasil? O que, Brasil? que ele mudou? O é, que acontecia, assim... É, até o novo marco legal de saneamento, você tinha mais de 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto, 35 milhões de pessoas sem água tratada no Brasil. Tá? Qual era o grande entrave? Você tinha um negócio chamado contrato de programa, em que as, as estatais de saneamento faziam um contrato sem licitação com as prefeituras. Né? E as estatais normalmente são, são estaduais. E aí você tem estatais que ou foram usadas politicamente, ou quebraram por si mesmo, algum, uma ou outra só que é boa. Né? E não estavam dando conta de fazer o serviço E o Estado brasileiro não tem dinheiro para investir A gente está num momento que o Estado está quase quebrado né? O que, que a gente precisou fazer? A gente fez um, um, ah, um modelo dinheiro, de concessão pô. Prime dinheiro, força Prime dinheiro, tá doido, <risos> doido Você é adepto da teoria moderna monetária. Não, tá maluco acho Essa porra é
2: mó doideira também <risos> Doideiraça. É.
3: Qualquer coisa que você faz Que não tem critério é doideira. É doideira. Aham. Entendeu? E pra mim, a teoria monetária moderna é isso. Assim, os caras falam assim, não, pode fazer porque não deu pau ainda. Vai dar pau em algum momento, ah, entendeu? Não deu o pau se ainda Se você não tiver é foda, critério, né? porra, tá ué. errado, pô. Então, é por isso que eu ainda sou, meio, eu sou bem ortodoxo, monetariamente Aham. falando. Tá certo. É... O Estado tá quase quebrado. O Estado tá quase quebrado. E o que, que a gente fez? Cara, o setor privado dá conta de fazer... O saneamento como fez em vários lugares do mundo bem feito de maneira acessível é só a gente fazer o, o marco legal direitinho Então a gente dividiu assim vai, vão ser dividido em regiões então não vai ser uma cidade só e as regiões vão ser licitadas então as melhores empresas inclusive as públicas podem participar e ganhar só que só vai ganhar quem tiver capacidade de investimento capacidade operacional e modicidade tarifária que senão não pode cobrar um absurdo das pessoas né? Então foi isso que a gente fez. né? Todas as previsões são que a gente vai ter uns 700 bi de investimento nos próximos 10, 15 anos. E, hora, aí, e
2: aí todos os estados vão aderir? Tem que aderir. Tem que aderir.
3: Tem, não tem não, mas se não aderir também não recebe verba federal. Vão então, aderir porque é, então vão eles aderir. querem aderir. Então vão aderir. Ele é. tem alguma estimativa de quantas pessoas vão ter saneamento por causa dessa lei? O que a gente tem de previsão <risos> é que a gente consegue cumprir o Plan Sabe, né? Que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, com essa lei. Que é 99% de água e 92% de esgoto até 2033. Porra, dá
2: Caralho. É, é. porque é tipo, 40%, quase 50% a mais do que a gente tem hoje.
3: É. Ah, seria caso é 100 problema. a mais. Caralho. Exatamente.
1: Hoje em dia, as pessoas que não têm esgoto encanado, elas têm fossa? Elas se viram de algum jeito, eu imagino, né?
3: Cara, é, tem umas realidades que é muito uh, difícil, cara, de você ver. Você é são 100 ver. milhões de pessoas, é muita são gente. 100 hein? milhões de pessoas, é muita gente. Tem gente que trabalha tá com fossa, tem gente que é no mato mesmo, tem gente que não tem banheiro em casa, e é muita gente. A realidade do Brasil é muito pesada. Né? Quando você vê, assim, a gente vive numa bolha, infelizmente. sim é, e, e a realidade do Brasil é muito pesada. Assim, quando você saneamento... pega os dados, tem 100 milhões de pessoas que não tem, não tem coleta, sequer tratamento. Né? Uhum. Tem 30% das escolas do Brasil que não tem banheiro. Porra. 30% é? das escolas é, é, são números muito grandes. Você assim. fica até assustado às vezes. Né? Mas
2: esse, fazer, fazer esse, esse saneamento aí, por exemplo, ó, esses dias eu estava lá em Heliópolis, fui lá no Capão também. Uhum. E eu vi que, que assim, tem, um, tem umas construções ali que eu fico pensando como é que ia ser feita uma obra de saneamento ali. Porque, porra, tem umas casas, uma em cima da outra, caralho, não sei o que. Deve ser extremamente complicado fazer uma obra de saneamento
3: num lugar assim. Não é simples, não. Porque você tem a parte da tubulação que faz a coleta, só que você tem que ter infraestrutura interna, né? Pois é. Então, algumas coisas a gente vai precisar fazer, além do novo marco legal, pra também ajudar as pessoas a terem a própria infraestrutura interna.
2: É, isso não para por aí, né? Não, não, não para por
3: aqui, não nenhuma lei sozinha resolve as coisas. É verdade. Isso é importante a gente entender. Quando a gente fala assim, ah, só isso aqui vai resolver tudo. Não vai. Você pode ter certeza. Tem muita coisa que tem que ser feita é, depois de cada lei que a gente aprova para realmente resolver os problemas. Né?
2: Sim, com certeza. É. Vamos ler as mensagens? Bora, bora. Deixa eu ver aqui o que, que tem pra gente aqui. Tem algum vídeo, Jean? Tem um áudio. Manda um áudio aí para nós. Se eu botar, Tem que botar na TV né hoje.
3: É. Eu tenho que botar o alfoninho? Não, não precisa não vai pôr na não TV ali eu... Então tá bom, então tá bom.
1: E, e tu tem alguma ideia assim Tipo, uma ideia maluca Que tu queria muito ver acontecer Mas você nunca teve oportunidade de falar sobre ela Mas é uma ideia da hora Mas você me pegou agora, viu?
2: Significa que não, significa que ele consegue colocar tudo
3: para ser discutido. Ah, às vezes ele tem umas ideias malucas. É, a ideia maluca, assim, tem, tem, óbvio, sonhos muito grandes, mas todos eles são muito... Que eu, eu, eu tiro as ideias que eu vou, vou pregar, né? De algum estudo sempre, assim, eu não sou esses caras mirabolantes. Não, tu não resolver inventa tudo, não sei, Cara, não precisa inventar a roda, entendeu? O Brasil tem tudo para fazer e a gente já sabe como o resto do mundo fez. Uhum adapta para a nossa realidade e faz, entendeu? O caso do, 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 do saneamento é um desses. Né? O caso, pegar um caso local lá que a gente conseguiu resolver, lá, lá no Norte do Rio de Santo tem uma cidade chamada Conceição da Barra, inclusive uma cidade muito massa, praia, né? e, e lá embaixo da cidade tem a maior jazida de salgema da América Latina. De sal gema? Sal gema. O que, que é isso? Que gema? é um sal que, que, dá, que dá, fica debaixo da terra. Ele fica ah, em camadas dia, embaixo dia da de... terra. Ah, sal e gemas de... Tem é, dia são, dia. É, são gemas de sal. é Sal com cloro, sal com magnésio e sal com fosfato. Pode crer. É, com fósforo, perdão. E aí, o é, que, que a gente fez? Assim, há 40 anos a gente tenta explorar esse negócio. E aí, quando eu assumi o mandato, comecei a trabalhar em cima disso... Com dois anos a gente conseguiu liberar. Tá fazendo a concessão agora, em breve nós vamos ter esse negócio inexplorado, explorado, vai gerar tipo... Oh,
1: we could, we could fly.
0: This is your summer. That means Six Flags and the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com/coke to save up to $20 on passes.
3: Alguns milhares de empregos ali que na foda. região. Então assim, não tem que inventar roda, cara. Tem muita coisa que a gente já sabe o que tem que ser feito. O Brasil é cheio de gente muito inteligente que já pensou, que já fez, e é só a gente escalar isso. Na educação é a mesma coisa, tá cheio de gente que sabe o que fazer para resolver o problema. Tem que pegar e aplicar, né? Entendi. É, isso é um negócio que eu, que eu falo muito, a gente precisa, quando eu falo de distensionar a política, é porque a gente precisa de gente para resolver os problemas. Tá? A gente precisa, nas próximas eleições, né, eleger mais pessoas que queiram resolver problemas. Porque se eu fosse radical, você não vai resolver problema nenhum. Né? E tem que resolver o problema. E os problemas estão aí. O Brasil é um parque de diversão de problemas. <risos> é. é verdade Quem quiser resolver problemas problema, vem pro Brasil que tem E não é tão difícil de solucionar alguns, né? É só não. questão de vontade política Vontade política e saber o que fazer né? Só que saber o que fazer o Brasil já sabe Em quase todas as áreas Pode né? que... Então a gente tem que pegar esse pessoal dar, dar vez e voz a eles E botar pra rodar
1: Aí sim, ah, isso
3: aí oh, E Desculpa, Não, pra... e
1: política sobre, política sobre a pessoa cegas política
3: sobre cegueira, essas coisas, Você já fez alguma coisa, já pensa? Já, com certeza, assim, o que que, que que acontece? A principal coisa que nós deficientes precisamos neste momento, é um negócio chamado avaliação biopsicossocial. E o que que é isso, né? O Brasil tem uma das melhores leis de inclusão, de inclusão do mundo, que é a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, inclusive ela é premiada foi muito bem feito pela nossa querida Mara Gabriel, inclusive foi a relatora. Só que tem um artigo dela que não foi regulamentado, que é um artigo que fala sobre a avaliação biopsicossocial. O que, que é isso? É uma avaliação que você faz multidisciplinar, que avalia a deficiência de maneira integral, porque eu não sou deficiente só porque eu sou cego. Eu sou eu sou deficiente porque o fato de eu ser cego no encontro com o mundo me dá algumas barreiras de participação. Uhum. Né? Só que, eu, apesar de ser completamente cego, eu sempre tive uma vida muito boa, eu tive a oportunidade de estudar, então, então eu não tenho tantas barreiras. Então, se eu fosse para uma avaliação biopsicossocial, eu não seria um deficiente grave, eu seria um deficiente moderado ou leve. Entendi. Mesmo sendo completamente cego, porque a minha realidade me deu oportunidade diferente. E isso nos permite tratar as pessoas com deficiência da maneira exata que elas precisam ser tratadas. Então a gente está lutando muito, cara, para conseguir fazer isso acontecer. É uma regulamentação que tem vindo do governo.
2: Caralho, isso é legal pra caralho, na é, real. É, isso Sim. é massa. É.
3: Porque você percebe, assim, que as pessoas têm diferente. Não é porque é, a pessoa é cadeirante que ela é 100%, uma, uma deficiente grave. Entendi. Às vezes a vida dela deu mais oportunidades. Uhum. Ela não precisa de tanta coisa. Ela é uma cadeirante, mas é uma atleta olímpica, de barras, é uma... ela Exato. simplesmente arrebentar você no brasil. Exatamente. De ferro. E às vezes uma pessoa que é monocular, que enxerga de um olho, é tem uma deficiência mais grave do que a minha, porque Sério? a vida dela levou ela a ter menos oportunidade. Ah, é, entendi. vai que
2: ela tinha uma profissão que dependia pra caralho Exatamente. da visão, é. um dos é isso, dois olhos. É
3: então, por isso tem que fazer essa avaliação e o governo ainda não, não regulamentou. Tem uma outra coisa que eu tô, a gente está estudando ainda, não, não conseguiu, não está pronto, é que eu quero criar um, um... Não sei se vai ser uma lei ou se vai ser um programa indicativo de incorporação de tecnologia, tecnologias assistivas. Assim, porque... Pelo menos para mim, as tecnologias mudaram demais a minha vida. Só que as tecnologias para pessoas com deficiência são muito caras. Muito. Exemplo, o, o negócio que eu uso, que, que faz a leitura de tela do meu computador, custa R$ 4.500 o software. Caralho. Não é? Todo mundo. Aliás, é quase, quase, quase ninguém. ninguém que ah. consegue comprar isso para a sua própria adaptação. Então, vários países do mundo fazem um programa. Estatal de incorporação de, de tecnologias assistivas. Então, nós estamos estudando isso para ver se a gente consegue botar isso para frente ainda esse ano. Pô, legal demais. Massa, massa mesmo.
1: É. Isso é um negócio massa da tecnologia, né, cara? Ela é.
3: Vai realmente tirando essas barreiras que antes eram limitantes. Exato. E ela acelera o processo de
1: inclusão. Né? Foda demais.
2: Manda uma mensagem. De... Tem um áudio aí, né, Jean? Tá com tá nós aí.
1: Vamos ver nós, pessoal. Fala, pessoal. Uh, em nome do grupo Camaleões do Poder, da Academia MBL... A gente não podia deixar passar a oportunidade de falar com o Rigoni, né? Esse que é um grande deputado federal, a gente admira muito ele. E a gente queria saber se ele vai na manifestação do dia 12 de setembro, fora Bolsonaro, né? Pelo impeachment. E vamos <risos> apoiar, vamos divulgar que essa aí vai ser grande. Bora lá, Rigoni. você é foda.
3: <risos> não, eu não vou na manifestação do dia 12. Vai ficar em casa tranquilão. Não é opa, porque né? eu não quero que o Bolsonaro seja substituído, mas eu acho que... Pô, eu acho legítimo e tem que fazer mesmo manifestações para ambos os lados. Mas eu acho que a minha função, eu tomei para mim, que é distensionar. A gente precisa distensionar a política para conseguir resolver os problemas reais do Brasil. É. Eu,
1: sinceramente, também não vou nessa manifestação. Eu não acredito que a solução tirar o Bolsonaro vai pôr o Mourão e aí vai melhorar o quê?
3: É. Tem que derrotar eu acho, o cara... Eu acho na... o Mourão melhor que o Bolsonaro. Mas... Não, ele é melhor <risos> que o melhor. Bolsonaro!
1: porque ele sabe ficar quieto, tá Exatamente. ligado? Exatamente. Essa mas... é uma
3: virtude muito importante é. hoje em dia.
1: É verdade. É, é. Mas, mas o contexto, tipo, vai mudar a figura, porque não vai ter uma figura tão tens... que tensiona tanto, mas realmente vai mudar alguma coisa no Brasil? Não. A e mudança eu, vai vir na... Deixa eu dar
3: uma... uma questão seguinte. Eu acho que isso é tudo que o Bolsonaro quer para se fazer de vítima. Mas se a gente cria um processo de impeachment agora e, e, e acontece... Ele vai virar um Marte. É não vai vir Sim. Não vai virar um ex-presidente calado, porque ele ainda tem muito apoio, a gente não pode negar é. isso. Né? É verdade. Não é igual na época da Dilma, que ela tinha 9% de aprovação. Ele ainda tem 26, 27, 30%. Tem. Então, assim, é, vai criar um Marte. Isso pode ser pior, inclusive, para o processo a médio prazo. Né? Essa que é a minha grande questão, nesse momento, que eu acho que é tudo que o Bolsonaro quer esse tipo de confusão. É, o problema é que as pessoas confundem luta política
1: com luta é, luta política própria da própria ideologia do próprio do próprio poder político com luta política para mudar as coisas
3: de verdade se Exato. confundem
1: as coisas
3: e as pessoas começam começam a seguir uma figura de, de, de uma maneira assim em uma figura só Cara, ninguém é perfeito ninguém dá conta de ser né? E aí fica seguindo uma pessoa cegamente. Eu já sou cego demais pra isso. Não preciso não. Tá é certo. Entendeu?
2: Ele é foda, né? <risos>
3: um, eu não por... posso perder toda vez que eu tenho a oportunidade. De fazer <risos> brincadeira. Eu não consigo, eu não me controlo. Eu, 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 eu já me deixei sem graça com algumas piadas. Caralho!
2: Bom, tu já tu, tu. Acho que tu que chegou aqui falando que, porra, é, os caras já falavam que tu. A vantagem de tu ser deputado é que tu não vai ver ninguém fazendo corrupção, né?
3: É. é.
1: Até hoje é. você não viu nenhuma
3: reunião. Até hoje avançando. eu não vi nada lá, não. É. Já ouvi muita coisa, Essa mas caramba. não ouvi nada. <risos> é, que é é. foda.
2: O Bruno Franzoso mandou aqui, ó. Passando para lembrar que dia 12 do 9 tem manifestação fora Bolsonaro. Portanto, qual a posição do excelentíssimo parlamentar Felipe Rigoni sobre o impeachment do presidente? Um salve da Raposas do Caos do, da Academia MBL. Caralho, Na os caras tá são engajada, chatão, mano. É. Beleza, galera. É,
1: pode é. ir à vontade, Vai gente. lá, mano, vai lá. Vocês não vão conseguir fazer porra nenhuma,
3: vai lá, vai lá. Não, pode ir à vontade. Eu acho legítimo, tem que manifestar mesmo, mas eu, eu, a minha função nesse momento é distensionar.
1: É, é que foda que quando a gente se sente impotente, a gente quer... Claro. Sentir
3: poder de alguma forma, claro. né? eu Deixa eu, aproveitar o um momento das tá mensagens aí e mandar um salve pro pessoal do movimento, é? movimento é. Trabalho e Confia, que a gente montou lá no Espírito Santo, que é um pessoal que, que me acompanha. Como é que é o nome? Tra Desculpa. O movimento Trabalho e Confia. Trabalho, Trabalho e, e Confia. Confia. É, Trabalho e Confia é o que tá escrito na bandeira Capixaba, né? A bandeira do Espírito Santo.
1: Inclusive, recebemos duas camisetas fodas é, aqui. É, do, isso aí.
3: Da galera. Diretamente
2: do Espírito, do Espírito que tem Santo. Tem Braille aqui. Que tem o Braile aqui. Tem Braille, inclusive.
1: Dizendo eu, o que e eu comi na, 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 na estampa, né? Exato. E eu ainda cometi H falei, pô, meio ruim aqui, esse braille não dá pra ver direito. Já acho isso. E essa foi não intencional.
3: Isso aí. aí.
2: Ele <risos> já deu tá do caralho. É, já comecei bem.
3: <risos> não, começou bem, é bom que dá uma tranquilizada, né? <risos> Aí me deixa mais à vontade de não fazer a Ah, não, você pode ficar à vontade. Ah, o,
2: o Vini mandou aqui, ó. Rigoni, Monarque Igor, parabéns pelo programa. Acredito na necessidade de haver uma reforma no ensino das escolas, pois os alunos de escolas públicas estão ficando para trás. O que você acha de implantar robótica e programação no ensino nacional de forma obrigatória?
3: Caralho. Eu acho ótimo e já é, inclusive. Deixou importante essa pergunta do Vini, porque é o seguinte... É, a gente tem que fazer um, um tem que fazer assim né? está fazendo ao longo do tempo algumas reformas da educação e a pandemia gente ninguém ninguém no mundo fez o que o Brasil fez com a educação na, na pandemia assim o Brasil criou um problema para si mesmo inexplicável assim continu, né? o tempo de fechamento né o, a falta de acesso à conectividade nas escolas né? inclusive a gente fez um projeto de lei para dar acesso à internet para os alunos e professores o bolsonaro vetou a gente derrubou o veto agora ele não quer pagar um negócio impressionante foi até para o stf a gente criou um, um déficit de aprendizado muito grande nós vamos ter que fazer um nós vamos ter que se reunir em breve todo mundo como é que a gente vai resolver o problema de, do aprendizado porque quem estava em escola particular com uma semana já estava em aula online tudo certo. É. Mesmo com problema, ansiedade, etc. Estava ali. Estava fazendo. Mas quem estava na escola pública, quando teve né, aula online, isso muita gente não teve, a gente não pode esquecer disso, quando teve aula online, ou não tinha acesso, ou demorou demais, ou não sei o quê, ou a casa que ele estava ficando era 10 pessoas, numa casinha super pequena, e não dava conta de estudar. Então, assim, o problema do aprendizado que a gente criou, é muito grande e nós vamos ter que se reunir para conseguir resolver isso, não vai ser simples e ninguém sabe a resposta direito não, para essa questão aí, porque tem gente que perdeu teve um estudo da Secretaria aqui de São Paulo inclusive, perdeu 10 anos de aprendizado em média caralho é, aqui os alunos da, da, aqui de São Paulo isso fora os outros, vários que não tiveram acesso, lá no Espírito Santo 15% dos alunos não tiveram acesso a nenhum tipo de aula ao longo de 2020. O que Caralho. a gente faz com esses alunos? E Quando?
1: pior que eles estão perdendo numa fase de vida que eles são uma esponja, né? Quando está é. jovem, né? No, Exato. Esse tempo de vida não volta.
3: Inclusive, a gente, tá, a gente fez um, um projeto, a Tabata é a autora, eu virei o relator no plenário, que a gente vai fazer uma espécie de poupança para o ensino médio, que é onde você está com o maior problema de evasão. Que é o, que é o seguinte, ah, o cara falou. entra no ensino médio, você abre uma poupança para ele e vai depositando dinheiro ali. Ele só saca no final. Ou seja, ele ganha um prêmio por ter completado o ensino médio. E cada ano que ele completa, ele pode sacar um pouquinho. Uhum, Legal. Né? Mas aí, se ele, vai, se ele passou do primeiro ano, ele saca um pouquinho, 40%. Boa. No segundo ano, ele saca, saca outro pouquinho. Mas a gente sempre vai depositando para ele ali. Isso foi feito em Niterói, por exemplo. Reduziu em 34% a evasão escolar. É um negócio super legal que a gente uhum. deve fazer agora. É uma das coisas que a gente vai fazer para ajudar nesse processo. Agora não vai ser fácil, porque a gente perdeu muitos alunos. Né? Muitos alunos foram perdidos ao longo de 2020 e 2021. Os que voltaram estão com muitos problemas emocionais, depressão, ansiedade, violência doméstica que aumentou muito. Então nós vamos ter que se dedicar bastante para conseguir... Voltar os níveis de aprendizado que a gente tinha e melhorar, porque o que a gente tinha também não era bom. <risos> Pode crer, <ir mesmo>, né? <risos> Cara,
2: eu acho que a gente te interrompeu. Tu falou que queria mandar um abraço pra alguém?
3: Pro pessoal do Movimento Trabalho e Confia. Ah, é, então, tá. tô até perguntando é.
2: O Fidos Ranger mandou aqui, ó. Fala, Rigoni, conta um pouco mais de quando você saiu de casa pra estudar em Ouro Preto e, e foi. Como é que é? A mãe que tá escrito esquisito. Conta um pouco mais de quando você <risos> saiu de casa para estudar e aí em Ouro é. Preto foi morar.
3: Esse aí eu sei quem é. Esse aí é, é. Fala o sobre dos...
2: os desafios que teve na UFOP. Grande abraço dos seus amigos da República Copo Sujo. Copo
3: Sujo, é lógico. Gente, eu morei numa república maravilhosa, que chama Copo Sujo, em Ouro Preto. Ganhei uma apelido de furado, inclusive, <risos> que eu bebia e comia muito. <risos> e... É sério, é sério. <risos> Cara, o Ouro Preto foi uma das melhores experiências da minha vida. Assim. Não tem, não tem Você noção. Você estava lá com que idade? Eu cheguei com 17. Entendi. Né? Fiz 18 no primeiro semestre e, e, e saí com 23. 23
2: anos. Deu para conviver
3: bastante. Porra, oh, demais. E aí eu morei na Copo Sujo, né, que, foi, que é essa república, e tive... Vários amigos, são a minha segunda família, além do próprio movimento empresa Juniors. tem Tem muita história. Nossa, dá, dá dois flows só de história aí. <risos> <risos> não, não. Muito o bom. Um Od... abraço pra galera da Cop Sul, inclusive.
1: Salve, galera do Copa SUS.
2: O Ód Lavim diz aqui, ó. Salve sal, família. É bom saber que existem pessoas conscientes em meio ao desgoverno atual. Gostaria de saber o que ele acha sobre o João Moedo. Na minha opinião, ele seria a melhor opção pra tirar o Brasil dessa polarização, mas não tem espaço na mídia, infelizmente. Chamem ele pro Flow, por favor.
3: Eu gosto do João. Acho que ele...
1: A gente já chamou, pô. Ah, a gente Agora chamou ele precisa ele. querer. Ele não quer vir. Eu acho que o tem João
3: que ele não é um cara que
1: tem aquele poder de unir é. a galera que a gente tá precisando, tá ligado? É. Só isso.
3: É, assim Eu, como um liberal, admiro muito o João pelo pensamento econômico uhum. e etc. Agora, não sei se ele seria a pessoa que vai un conseguir unificar a quantidade de votos suficiente para a gente sair dessa, dessa polarização Lula-Bolsonaro. É. Né? É, é, mas é um cara que eu, que eu admiro pra caramba e, e, e acho que, que fez bem de se candidatar em 2018 e, e traz um, um bom debate aí pro Brasil. Chega aí, João.
2: O Cosman manda aqui Rigoni,
3: fala sobre o
2: movimento Empresa Júnior e se de alguma forma ele te influenciou a ser o que é hoje já falou um pouco aí influenciou né? demais
3: uhum. Que veja, no, no MED que a gente chama né, no movimento Empresa Júnior, inclusive um abraço para todo mundo que participa é, o que, que o movimento Empresa Júnior faz? a gente tem uma missão que, que é o seguinte, é formar através da vivência empresarial empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil né? Que é o que? Através da empresa Júnior você vai se descobrindo, entendendo que você pode ser líder, entendendo que você pode unir pessoas em torno de um propósito, entendendo que você pode identificar um problema, criar uma solução e fazer essa solução dar certo no mercado. Né? Isso foi, isso, isso, essa, essa dinâmica me pegou muito. Né? Além disso, quando eu cheguei na, na Brasil Júnior, que é a confederação brasileira, eu percebi o quão poderoso é quando você alinha as pessoas em torno de um mesmo objetivo. E isso é a política. Né? O que a gente faz na política, ou pelo menos deveria fazer, é alinhar as pessoas em torno de um projeto de nação, de estado, de cidade, que aí sim você consegue fazer a coisa acontecer. Né? Então, com certeza, o, o médio o movimento, é, me fez em que eu Maneiro. sou, é, junto com a Copa Suja e outras <risos> experiências. <risos> o interessante é
1: que a gente fica meio que batendo, você bateu de novo nessa tecla, que a gente precisa de alguém com um plano, né? Alguém que tenha realmente... O
2: plano é, é... Votar num plano é mais legal que votar numa pessoa.
1: É, mas querendo ou não, não é querendo puxar a sardinha pro Ciro Gomes, não. Mas ele é o único cara que eu vejo que pelo menos tem um plano. Eu não, sei, eu não concordo com o plano dele 100%. Ele fala
3: de plano. Né? é. Não sei se ele tem esse plano. Você chegou a ler ah, o, o livro dele? Tem o um livro dele. Li, eu li, eu li. Então, eu tenho li, um plano li. ali, vai. É, eu discordo. Tudo bem. 100%, Tudo mas bem, sim, eu tem também. Tenho um plano, tenho um plano. Tem um plano. É. Agora, veja, o que eu acho, assim, quando a gente fala assim, tem que ter um projeto de país, não é, um, não é uma tese escrita sobre exatamente o que, que a gente vai fazer. Né? Isso um monte de gente tem. Se você quiser, você vai ali no INSPER, tem um, ou mais de um, vai na FGV, tem vários, e, e você tem. O que você precisa é alguém com capacidade de inspirar as pessoas em torno de uma direção que a gente tem que tomar. Né? Eu acho que essa direção tem que ser uma economia mais liberal entre outras coisas. Né? Mas você precisa de uma pessoa capaz de fazer isso. Não é só ter o plano. Essa que é a grande questão. Uhum. O Ciro tem o um plano. Eu duvido da capacidade dele de juntar as pessoas em torno desse plano. Entendi. Essa para mim é a grande habilidade que a gente vai precisar. Pode crer. É, é, para mim essa é a grande diferença. Assim, ter o plano, a gente, pô, fazer um plano a gente faz. Né? Tem tanto economista bom, cientista bom no Brasil, você junta um monte de gente boa pra caramba e monta um. Mas é importante apresentar, né? Difícil é você apresentar para as pessoas e convencê-las de que essa é a direção correta. Sim. Isso, para mim, é a grande habilidade de um bom político. E quem é o liberal que tá fazendo isso? Bom, liberal de. você fala de plano ou que tá fazendo a. Qual que é
1: o... Você, tipo, quem que é o cara que representa os liberais que ah, tá fazendo eu isso? Eu acho que é o Eduardo Leite. Ele tem um, De um plano? De uma certa
3: maneira, Qual representa os liberais.
1: Onde vê o plano dele? Onde está escrito isso? Não,
3: não tá escrito. Esse é o fora, Ele é.
1: apresentou. É isso que eu tô falando. É. Cadê o plano do cara? A gente precisa Agora, disso? o
3: plano dele tá nas ações dele lá no Rio Grande do Sul. Hum, não serve só isso, porque o Rio Grande do Sul <risos> é o Rio Grande do Sul, não é o Brasil, né? Claro, ele vai mostrar, vai ter que mostrar. Isso é importante, inclusive. Sim. Nesse processo de pré-campanha, campanha, etc., vai ter que mostrar e convencer as pessoas. Eu acho que ele tem essa capacidade. Né? Só juntar gente boa ao redor para a gente fazer acontecer. Sim. Pode crer. O eu Acre... falo só, não quer dizer que é fácil. É, <risos> não, parece
1: moleza é isso, isso, isso daí. Falando, falando é fácil. Tem é. é. é um caras aí. De que... uma meia dúzia aí, é. a gente consegue. É.
2: O Acriano diz aqui, ó. Hoje eu descobri no Google que uma pessoa que eu gosto muito faz aniversário. Um cara que tá há muito tempo nessa jornada e fez muita coisa nessa vida. Além de se envolver em muitas polêmicas. Parabéns, Robert De Niro. <risos> Felipe, caralho. quantos anos você acha que o Monarque tem? O Monarque, pô, mas ele é me falou. Eu falei ó, já. Tem é.
3: 31 anos. É. Fazendo hoje. 31, fazendo 31, hoje, por
1: é. Parabéns. Valeu. Parabéns, Monarque. É. É, mas antes, quando você só ouvia... Engraçado, né? Você, tipo, você só ouve a gente, né? Óbvio. Só. Mas que, que percepção você tinha é, da gente agora que você ouviu pessoalmente eu vi antes? Tem, mudou alguma coisa? Não, não mudou, não.
3: Nem depois que eu descobri a sua idade. É? <risos> <risos> Maconheiro tudo igual, né? <risos> Mas é engraçado você fala esse negócio, que eu tenho uma conexão muito forte com, com o que eu ouço das pessoas, né? Então eu, eu consigo... Não necessariamente, obviamente, saber como a pessoa é, mas eu tenho uma ideia de como a pessoa é. É meio, meio abstrato, mas eu tenho uma ideia de como a pessoa é quando eu ouço ela, à medida que eu vou conversando e etc. É verdade. Qu quanto você acha que eu tenho de altura? Não, mas isso aí eu isso... sei porque você falou. Eu, de Deve altura? Um, quase quase 1,70. Eu tenho, ó lá, tenho 1,80. Você tem 1,80? Tenho 1,80. Então eu tô radaço. E, e você acha que eu, eu, eu
1: tenho... É legal, é, é legal é interessante, né? Ver não a percepção é. de alguém que não viu ter... Mas é porque você... Eu pensei que a gente estivesse falando de um perfil mais psicológico,
3: não? É, perfil psicológico. É. Assim. Não, a gente tava falando e disso. E também um pouco físico, às vezes. É? Né? Porque, assim, quando você tá... A voz, ela diz muito, né? O timbre, como você se coloca, ela diz muito sobre você, né? Uhum. Mas se você engordar muito, não faça isso, porque você já estão tá um gordo. É verdade. <risos> <Se> engordar muito, <risos> sua voz vai mudar um pouquinho. Interessante. Entendeu? Se emagrecer, sua voz muda. Entendeu? E você tu consegue triste, perceber? Você eu não consigo feliz. perceber essa parada. Na consigo, voz. consigo perceber demais. Que da hora, né, mano? É, mas. Porque você se tornou é cego. É difícil né? me ludibriar.
1: Você foi percebendo a sua, sua audição melhorando com o tempo? Foi. Fui
3: percebendo com o tempo. É. Teve sons que você começava a perceber que você não percebia antes? É, assim, tanto sons quanto cheiros. Assim. Eu, eu reconheço cheira, amigos é meus pelo, pelo cheiro. Entendi. E não é pelo perfume, às vezes a pessoa muda de perfume e eu sei que é a pessoa. Caralho. É. Então já peço desculpa para você porque é. eu
1: sei que eu fedo.
2: Não, não. não mas hoje tu tomou banho, eu pô. Banho, eu pelo menos dessa distância <risos> aqui. Né?
3: Que pira E, e, e de fato, assim, tanto sons quanto quanto cheiros foram, é, é, acaba que é meu mundo, né? sim é. eu, Tanto que eu não gosto muito de, de, de boate, né de nightclub muito alto, porque, eu, porque veda a minha percepção do ambiente. É, você pediu ambiente. pra
2: gente não usar fone porque veda a tua percepção Exatamente, do ambiente.
3: Exatamente, exato. Pode crer. Na padaria festa, é o melhor lugar que você assim. gosta. Eu só bom pra caralho. É, a padaria, padaria é, é bom, bom. Ah. eu prefiro bar.
2: Ah, <risos> ah, então vai ter que levar um hidromel, né? Vamos levar, que um um levar, pena. vai levar, um vai hidromel, levar um hidromel. É. Felipe, obrigado pela presença, cara. Onde é que os caras conseguem te encontrar aí na internet?
3: Cara, consegue me encontrar pelas minhas redes sociais, né? Que é RigoneFelipe, tanto no Twitter, no Instagram, no, no Facebook. E é isso. A gente vai conversando por lá. Maneiro. E, quem puder acompanha a gente vai ser super legal. Muito obrigado, obrigado pela vocês presença, aí. cara. Foi muito bom não ver vocês aqui hoje. <risos> <risos> é. Não dá pra cancelar ele, né? É. Não, não.
1: <risos> Pô, valeu demais, Felipe. Foi frio, ah, né, você é Ótimo, foda. Você é foda, você é foda. Obrigado, valeu. Boa, gente, boa sorte lá no congresso, cara. Tamo
2: junto. Aí, todo mundo que assistiu, obrigado pela moral, não esquece de se inscrever, dar o like e volte sempre, né? Amanhã tem mais. Beijo, aí, tchau. tchau. Hoje mudou de horário, né? O que ia ser de noite, do Flávio Augusto, mudou pra sexta. Eu vou postar a atualização agora.
0: Beleza, boa, boa. Valeu, tchau. Valeu.